מחשבות על מיניות וזוגיות בעידן החדש. עם דורית בר ושמואל שאול. שמואל שאול ואיתי באולפן נמצאת דורית בר, דורית בר שהיא מטפלת מינית וזוגית, מפתחת שיטה לפסיכותרפיה מינית הוליסטית בשם תרפיית האגן, מלווה נשים וגברים בתהליכי ריפוי להעצמת התשוקה, הגברת העונק והעמקת האהבה. טוב, נו, אם נשים את כל זה בסל אחד בלב שלנו, אז אפשר כבר לסיים את התוכנית, אבל אנחנו רק יוצאים לדרך. ואנחנו פה בסדרה של רבות הדרכים, ואנחנו נקליט מקבץ של חמישה פרקים, שהנושא העיקרי שלהם יהיה זוגיות, זוגיות, המילה הזאת שעוד קיימת, ומיניות בעידן החדש. ואנחנו ניתן לך את הבמה הדורית, ואנחנו רוצים להתחיל ב... קודם כל נתחיל במי את. בואו נתחיל בניה, תגידי כמה מילים על עצמך לפני שיוצאים על הדרך. שלום, כמה מילים על עצמי. אני אישה, אני חוקרת יחסים מגיל 14. מגיל 14? כן. זה התחיל בלחקור את היחסים של ההורים שלי. רגע, כשאנחנו בעטנו בכדור ושמנו גולים, את חקרת יחסים. אני התחלתי לקרוא ספרי פסיכולוגיה וחקרתי יחסים, כי אני ידעתי שאני אהיה מטפלת בתחום היחסים בערך כבר בגיל שמונה. אני יודעת שזה אחר, אבל זה אמיתי. זה בא מתוך כאב, זה בא מתוך פגיעות שחוויתי במרחב ההורי, במרחב המשפחתי, והייתה לי כמיהה להבין מערכות יחסים. וגם קלטתי שהמאבק שהתקיים אז בין הוריי מקביל ודומה לכל מאבק אחר שמתקיים בעולם בין מדינות, שבטים, עמים, כולל המאבק הפלסטיני-ישראלי. והבנתי שבעצם שה... עומדת רגע, בפנינו רגע, בחירה... רגע, 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 מאבק זה מילה גדולה, כאילו. רגע. בכל בית מתווכחים, רבים. כן, <laughs> לא, אני מדברת על, על אלימות ועל... יחסים קשים שהתקיימו שם. אוקיי. Okay. ואני מבינה, הבנתי אז ואני עדיין מבינה, שבעצם בכל רגע עומדת בפנינו הבחירה, קודם כל, בין מאבק לאהבה, בין פחד לאהבה. וזה הניע אותי מאז ועד היום ללמוד, להתפתח, לרפא את עצמי, לרפא את היחסים שלי עם הוריי, לרפא את היחסים שלי עם גברים, עם נשים, עם הגוף, עם מיניות. והכול מתחבר, כי שורש הריפוי בעיניי נמצא במיניות. במיניות, לא באהבה. לא, במיניות. וואו. האהבה היא מי שאנחנו, שורש הריפוי נמצא במיניות, אנחנו לא צריכים לרפא את האהבה, אהבה אנחנו כבר. מיניות זה משהו שאנחנו עושים, או בוחרים, או חושבים עליו, אז יותר בידיים שלנו. אז בואו נעשה רגע איזו הבחנה למי שמאזין לנו, כי... מה, מה, תגדירי מיניות. כי, את יודעת, בתרבויות מסוימות קוראים לזה ארוס. כן. מה זה בשבילך מיניות? מיניות היא אנרגיית החיים עצמה. היא הדבר שמקיים את כל הבריאה. היא המצב הזה שבו משהו ועוד משהו התחברו איפשהו בקוסמוס ויצרו משהו חדש. מאז נוצרו אין סוף צורות חיים, וכשאנחנו חוזרים רגע לנקודת ההווה של הרגע הזה, 
כשגבר ואישה, או גבר וגבר, או אישה ואישה נפגשים, יש להם את האפשרות לברוא חיים. הם יכולים לברוא חיים ביולוגיים, הם יכולים לברוא חיים רגשיים, חיים יצירתיים, חיים מילוליים, חיים אירוטיים. כלומר, מיניות היא יצירתיות, מין הוא הביטוי של מיניות דרך מגע ואירוטיקה. אנחנו פה ברדיו מהות החיים, אז נעשה לזה הרחבה, וברשותך לא נקרא לזה גבר ואישה, אלא זכר ונקבה, ושבתוך זה יהיה אפשרות ל... שתי נקבות ולשתי כן. נשים ושני גברים להשתתף בתוך הריקוד הזה, ובכלל לכל מי שרוצה בתצורות שלו. בשיחה מוקדמת ביקשת להתחיל בלדבר על אינטימיות. כן. אז אינטימיות בעברית זה קרבה. כן. וקודם התחלת במילה מאבק. נכון. ובעברית יש איזה מין... משהו שהוא כזה לא ברור עד הסוף, שקרבה וקרב זה בעצם אותן אותיות ורק משנים טיפה-טיפה את הניקוד, ועדיין שייכים לאותו שורש. אז, אז מה זה קרבה? ברשותך, אני אשתמש במילה אינטימיות, כי היא זורמת לי בלשון הרבה יותר טוב. Mm-hmm. אני כנראה לא עברייה במקורותיי, אני אינטרנשיונל, <laughs> אז אני אשאר עם אינטימסי. וכן, זאת קרבה. להבנתי, המהפכה המינית החדשה היא אינטימיות. כלומר, עברנו כמה וכמה, ואני אסביר מה זאת אינטימיות, עברנו כמה וכמה מהפכות מיניות ב-50 שנה האחרונות, בתודעה האנושית, והגענו לנקודה שמה שהכי חסר לנו, מה שאנחנו לא יודעים לעשות, זה להיות קרובים בפשטות לעצמנו ואחד לשנייה. פיזית אנחנו מאוד קרובים, אנחנו גרים בבניינים ובכל מיני מבנים. לכאורה קרובים, אבל רגשית, בהכללה כמובן, החברה נעשתה יותר ויותר מנוכרת ורחוקה. אז אינטימיות היא קרבה, בפשטות. כשאני מדברת על אינטימיות בתוך קשרים זוגיים, אני מדברת על היכולת לתקשר את הרגשות שלי, את התחושות שלי, את המחשבות שלי, את הפחדים, את הרצונות, את הצרכים, את הפנטזיות, את התשוקות, את הכל. כלומר, מבחינתי, הדיאלוג עכשיו... תקשורת אינטימית. אגב, זה לא היה פעם? קראת לזה מהפכה? כי זה נראה חזקה. לא, זה בהחלט לא היה פעם, משום ש... תלוי קודם כל על איזה פעם אנחנו מדברים, אבל אם אני מדברת רגע על הפעם שהוא ידוע לנו, אוקיי? על הפעם של מאות השנים האחרונות באנושות, אז אנחנו מדברים על יחסים של נישואים שמבוססים על שידוכים. שמבוססים על סוגים שונים של פוליטיקה, של כוח, של כסף, רכישה של נשים, אונס של נשים במסגרת מלחמה. האם בכלל לא הייתה אינטימיות? לא, אני לא מאמינה שבכלל לא הייתה אינטימיות. אני חושבת שבכל רגע שנולד תינוק, זה הרגע הכי אינטימי ש- שהיקום יכול לברוא ברמה האנושית, הלידה עצמה. אבל אני, כשאנחנו מתבוננים על יחסים זוגיים שמושתתים על בחירה חופשית ועל קרבה, זה בהחלט חדשני לחלוטין. לגמרי חדשני. יש אבל תרבויות שחיו לא במודל הזה של גבר אישה, אלא... אני דוגמה הייתי בפאפה ניו גיני, אז שם יש מערכות שנשים חיים לחוד, גברים חיים לחוד, כאילו, זה לא היה רק מודל אחד. בסין יש עדיין שבט של שבט שהוא פוליאנדרי, זאת אומרת שאישה אחת נושאת כמה, כמה גברים, אבל מה זה בעצם מהפכה מינית? אני סקרן לדעת, כאילו מה... כן, יש קודם כל כל מיני תרבויות. בסופו של דבר אני כאן כדי לשרת קודם כל את התרבות המערבית, שהיא הפופולרית. ובתרבות mm-hmm. המערבית הפופולרית, אה, 
חסרה היכולת, אנשים, אני מדברת מתוך ניסיון, יש לי קליניקה עשר שנים, אני פוגשת נשים, גברים, זוגות, אני רואה, לאנשים קשה לשתף מה אני מרגיש עכשיו, מה אני חש בגוף, מה אני רוצה. סיפור מהשבוע הזה, אני פוגשת גבר בקליניקה והוא נכנס והוא אומר לי, התאהבתי באישה אחרת, אני מרגיש משיכה ואני לא יכול לדבר על זה עם אשתי. עכשיו, זו דוגמה, אוקיי? זו דוגמה, הוא לא מר... הוא אוהב את אשתו, הוא רוצה להישאר עם אשתו. זה דרך אגב, אני מאמין שהיה כל השנים בהיסטוריה. לחלוטין, <laughs> אבל לגמרי, ואני חושבת שכל עוד ה... אני מדברת, בוא נאמר, השינוי, השינוי התחיל, וזה הצורך במהפכה, ברגע שהדתות נכנסו לתמונה. ברגע שהדתות נכנסו לתמונה, בהכללה, הם הפרידו את האלוהים הרוחני והאלוהים החומרי, ויצרו מצב שהמיניות... נכנסת לחלקים הטאבואים שמסתירים אותם, שלא מדברים עליהם, הסתרה של עירום, הסתרה של אירוטיקה, של כל מיני פסלים אירוטיים למיניהם או תמונות. ואז מה שקרה זה שגבר מגיע למצב היום שהוא לא יכול להגיד לאשתו, אני מת עלייך, אבל בא לי לספר לך שראיתי אישה והיא הייתה מה זה יפה והרגשתי זרמים נעימים בגוף, וזהו, ורק בא לי שתדעי את זה. ויכול להיות ש... אני שמח, אני אשמח לדעת מה את מרגישה עכשיו. יכול להיות שאת מרגישה עלבון, פגיעות. אני רוצה להיות איתך בכל רגע שעולה לך, אבל אני גם רוצה להיות פתוח לחלוטין איתך. וכן, זאת בהחלט הופעה נדירה. רוב האנשים, כולל האדם המסוים הזה שפגשתי, ואני פוגשת הרבה כאלה, לא מרגישים בנוח לשתף את מה שהם טוב, מרגישים. טוב, זה בכלל עניין של אמון, זה לא קשור לאהבה ומיניות, כאילו... זה קשור לאינטימיות, ובנייה של אינטימיות מושתתת מבחינתי על ארבעה מרכיבים, אמון, כנות, אחריות רגשית ובקשה. ואם אנחנו מדברים בחלק של האמון, זה האמון בעצמי. נניח אם אני משתמשת בדוגמה של הגבר, כי היא פשוט נמצאת כאן. אמון בעצמי שאני, שמותר לי קודם כל להימשך לנשים אחרות. אמון בעצמי שאני יכול להכיל את התגובתיות הרגשית של אשתי, ואני יכול להכיל את האשמה והפחד שזורמים לי בגוף בזמן שאני משתף. כל אלה הן השפעות תרבותיות ש, של התרבות הדתית מבחינתי. אבל מה עם הצד השני, לדוגמה, מתוך החייך יכול לחלוק ש... הייתי פעם בזוגיות, חלמתי חלום, כן. שהוא היה חלום אירוטי, ולא כן. עם זאתי שישנתי איתה בלילה. איזה יופי. ובאופן טבעי סיפרתי עליה בבוקר, וזו גם לא הייתה אישה שאני מכיר, זו הייתה אישה כן. שהייתה בחלום, לא, לא קיימת בפלנט הארץ. וספגתי קיתונות של כעס על זה שחלמתי חלום אירוטי לא, לא איתה. כן. אז זה, זה לא רק תלוי בי, אמון זה משהו שנבנה בין שניים, לא? כן. ואז אני עוברת למרכיב של אחריות רגשית, אוקיי? אמון מבחינתי זה, זה קודם כל הרשות שאתה מעניק לעצמך לשתף, ונשמע שבאותו רגע נתת אמון בעצמך. זה נגמר דרך אגב ברגע הזה. בסדר גמור, אבל בוא נמשיך רגע למרכיב של אחריות רגשית. Mm-hmm. המרכיב של אחריות רגשית זה המרכיב שבו גם אתה מוכן להכיל את הגל הזה שמגיע ממנה, זכותה לכעוס, זה שלה. זאת אומרת, ההבנה שכל רגש ותחושה שאני חווה היא שלי. ואין לי אחראי, אין לצד השני אחריות על מה שאני מרגיש, ואין לי אחריות על מה שהצד השני מרגיש, אלא רק האחריות שלי זה להכיל את זה, להיות עם זה. אני מרגיש עכשיו שאת כועסת עליי, זה מכווץ את הלב שלי, אני איתך, אני אוהב אותך, אוקיי? אחריות רגשית היא השיעור הכי קשה כרגע, ולכן גם המהפכה המינית החדשה הזאת, שהיא אינטימיות, בחוויה שלי היא איטית משהו. כלומר, היא קורית לאט, כי זה שיעור קשה. 
לקחת אחריות על כל הרגשות שלנו, הרי אנחנו כל כך רגילים להאשים ו- ו- ולהטיל את האחריות על הצד השני, כי אני רוצה לשאול אותך, מה הבעיה עם זה שהיא חוותה כעס? זה לא נשמע לך טבעי? א', זה לא נשמע לי טבעי באותו רגע. אוקיי. כי זה היה משהו אמורפי ומיסטי, שלא היה לזה שום אחיזה בקרקע. כן. וזה לא היה כעס, זה היה כעס שהוטחה בי אשמה. זאת אומרת... האשמה, כן. האשמה, כאילו. אני מבינה. לא בסדר, כאילו, ממקום שהוא היה הכי זורם וחי וטבעי, פתאום נהייתי לא בסדר. כן. אז בוודאי שהרגשתי אם זה לא נעים. כן, זה, זה אני יכולה להבין, אני לא אכנס עכשיו בתוכנית אני גם רוצה כאילו שלנו. לחדד כן. במקום הזה של, כשאת אומרת אחריות רגשית כן. מעולה, כאילו כל אחד כן. לוקח אחריות רגשית כן. על עצמו. לגמרי. אז מה זה אומר לפגוע? אין כזה דבר? מה הכוונה, מה זה אומר לפגוע? נניח עם אותה דוגמה, שהיא פגעה בך באותו הרגע? לא, זה לא היה פגיעה. זה, אוקיי. אבל... לפגוע, זה לפגוע זה שאתה מטיח בבן אדם דברים קשים, לפגוע זה שאתה שובר אמון לדוגמה, כאילו אם יש אמון בין שניים, אתה בוגד באמון הזה. כן. לא, בטח בנושא מיניות וזוגיות לא חסר אלף, אין ספור כן. דוגמאות. כן. אז מה זה כשאדם אחד פוגע באחר? כן. תראה, פגיעות קורות, זאת המציאות. פגיעות קורות כמו שמאבקים קורים, כמו שמלחמות קורות בזוגיות ומחוץ לזוגיות. כשאני נכנסת לקשר זוגי, אינטימי, אני יודעת שמתישהו אני אפגע. זה טבע הדברים. כשאנחנו פוגעים, זה לא כי אנחנו רוצים לפגוע, זה קורה לנו. באותו הרגע שהאישה הטיחה בך כעס וזעם, זה פרץ ממנה. היא לא חשבה על זה, היא לא אמרה, אני רוצה לפגוע בו בחזרה כי הוא חלם חלום אירוטי. היא פשוט לא הצליחה להכיל את הרגשות של עצמה, הייתה בחוסר שליטה עצמית וזה נשפך החוצה. אז פגיעות קורות, ושוב זה מחזיר אותי לאחריות רגשית. אבל בוא ניקח את הגבר שבא לקליניקה, okay. שהתאהב, והוא, אני לא יודע מי הוא וכבודו במקומו, אחד אחר, ולא חסרים דוגמאות, ושנינו okay. מכירים, גם התאהב וגם פועל, וגם עושה אהבה, נגיד, עם מישהו שהיא מחוץ לזוגיות שלו. בהסתרה. בהסתרה, כן. Okay. זה לא פגיעה? כאילו, אני חווה בזה פגיעה. אכן, זו בחירה. זו בחירה שלו. אז איפה האחריות הרגשית? את אמרת שהפרטנר שה... עכשיו צריך לקחת אחריות רגשית על עצמו ורק על עצמו. אני אומרת שאם נניח, בוא נדמיין את הסצנה הזאת של בגידה, לצורך העניין, מניסיוני הרב, בגידות לא קורות בקר אה, פורה של אהבה ושמחה ומיניות אה, מודעת, אוקיי? כלומר, כשקיימת בתוך הזוגיות תקשורת אינטימית מהסוג שדיברתי עליו, אמו, שמבוססת על אמון, כנות, אחריות רגשית ובקשה, לא יהיה רצון לעשות אהבה עם אישה אחרת. ואכן, אני רוצה להדגיש שהדוגמה שנתתי הייתה של גבר שרק הרגיש זרמים של תשוקה. זה הכל. הוא לא רצה לבגוד. כלומר, בדרך כלל אין את הרצון הזה. יש רק, הוא רק היה צריך ממני, ואני מאמינה שאחר כך הוא הלך לדבר על זה עם בת הזוג שלו, את הרשות, מותר לי להרגיש תשוקה. כשהפגיעה קורית, היא קורית כתוצאה מכל מיני טראומות שלא פתרנו. וביום שהאדם הזה ירצה לקבל אחריות על הטראומה שהוא עצמו יצר כרגע בתור פוגע, אז הוא יעשה את זה. והאישה שבבית, שנניח שותפה לבגידה הזאת ברמה הלא מודעת, זו אחריות שלה באיזה מערכת יחסים היא בוחרת לחיות. מניסיוני, רוב הבגידות שקרו, בן בת הזוג ידע עליהן ברמה, הלא... ברמה האינטואיטיבית. כלומר, יש שם איזושהי שותפות לא מודעת, זה נושא מאוד עמוק. 
להיכנס אליו. אני הייתי רוצה וואו, לחזור כאילו ל... וואו, זה נראה שמעניין כן. להיכנס אליו. ש? מעניין להיכנס אליו. כן, כאילו, ישר הולכים לקישקק, כאילו. אבל בואו נחזור להגדרה שלך, מהפכה מינית, כאילו, מה קורה היום? בואו נחזור. בעצם, מה את מציעה? מה את מציעה? מה אני מציעה? מה את מציעה? בואו נהיה חלק מהמהפכה המינית, מה את מציעה? בואו נהיה חלק מהמהפכה המינית. אני מציעה קודם כול לראות את המציאות בעיניים. להסתכל שאנחנו חיים בעידן פורנוגרפי, עידן של החפצה של נשים ושל גברים, עידן שחסרה בו אינטימיות ואהבה, עידן שאנשים מקיימים יחסים גם כשהם לא לגמרי רוצים, עידן שמתאפיין בניתוק מהגוף. קודם כל, בואו נסתכל למציאות בעיניים, ועידן שבו פגיעות מיניות הן פופולריות, כי תרבות הפורנו מנציחה את הרשות. לפגוע מינית בכל מיני צורות, ואני מדגישה, רוב הפגיעות המיניות, וזו סטטיסטיקה של מסלן, המרכז לסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, היא ש-80% מהפגיעות המיניות קורות במסגרת היכרות אה, אה, קודמת עם הבן אדם. אז מה שאני מציעה זה לראות את המציאות בעיניים ולהתחיל לעשות צעדים ראשונים של חיבור לגוף, חיבור לתחושה, חיבור לרגש. יש מספיק אה, מרחבי לימוד. אני אחת מהם, אבל בהחלט לא היחידה. להתחיל לקבל אחריות על הלמידה מה זאת אינטימיות, בדיוק כמו שהתחלנו כאן את השיחה. לשאול, לחקור, לקרוא, ללמוד, להיפתח, להבין שאנחנו לא יודעים. כי אם יצרנו תרבות ש, שבה שלטי חוצות של בושם מבוססים על תמונה של נערה בת 16 שהחזה שלה חצי בחוץ, אז כנראה שאנחנו קצת מבולבלים. תני לי רגע לנשום. אז איך מתחילים? נשימה, עוד נשימה, עוד נשימה. באמת, מתחילים עם הנשימה. מתחילים עם הנשימה, ובאמת אני יכולה להציע למי שמקשיב לנו עכשיו, רגע אחד, לקחת כמה שאיפות מהאף, נשיפה מהפה או דרך האף, מה שנוח, ולהרגיש רגע את האוויר הזה זורם אל האדמה. ההצעה שלי היא להתחיל בעוגנים הפשוטים שלנו. יש לנו שלושה עוגנים, אחד הוא הנשימה, השני הוא החיבור לתחושה בגוף. אפשר לשים לב איזה תחושות עולות לי בגוף בזמן שאני מאזין לשיחה הזאת, והעוגן השלישי הוא האדמה. היכולת להרגיש את היציבות על האדמה, ממש להפנות אליה את תשומת הלב, גם כשאנחנו יושבים באולפן ממוזג עם שטיח מקיר לקיר, יש כאן אדמה, והאדמה כרגע תומכת בי ובך ומאפשרת. לשיחה הזאת לקרות. כשאני מסתכל על מה שאת מציעה לי, את זה אני יכול לעשות בקלות גם לבד, אני לא צריך עוד מישהו לידי. מצוין, אז תתחיל. ואז מה, כאילו, אם אני אעשה את זה מספיק זמן לבדי, אז כשאני אהיה ליד מישהו זה יעזור לי? כן, כן, כי זה תודה על השאלה, היא יפה. כי מה קורה ברגע שתהיה לידך אישה שאתה אה, מתעניין בה, נמשך אליה, משהו קורה ביניכם? הורמונים מסוימים התחילו לפעול בתוך הגוף שלך, וזיכרונות מסוימים מהעבר יתחילו להציף את המוח שלך. לא בהכרח זיכרונות כתמונות, אלא יותר תחושות שאתה מכיר. כשהתאהבתי פעם אחרונה, נפגעתי. ועוד כל מיני, כל מיני מחשבות, או להפך, כשהתאהבתי פעם אחרונה היה מדהים, אז יש לי ציפייה שגם עכשיו יהיה מדהים. מה שאומר שכשאנחנו פוגשים, כשאנחנו נכנסים לאינטימיות, התגובתיות האוטומטית של הגוף, היא להיות מנותק מהאדמה, מנותק מהנשימה, ולא מחובר לתחושות הגוף. אז בטח, התרגול הוא תמיד מתחיל באינטימיות עם עצמי. אז מה, אנחנו מתחברים לאיזה פנטזיה, לכמיהה? 
כאילו, מה... כן, אנחנו לא... מתחברים בדיוק, בגלל זה קראתי לזה עידן הפורנו. כלומר, מרבית האנשים, למשל... עידן הפורנו זה מכווץ מדי, תסלחי לי. מכווץ מדי. בוא נמצא שם אחר בשבילך. נקרא לזה עידן המיניות המחשבתית, יותר טוב? יותר רגיש? לא, כי אני מרגיש שאני לא שייך לעידן הפורנו, כאילו, זה לא מדבר אליי באופן אישי. אני לא מדברת אליך באופן אישי. אני רק יכולה לשתף ש... מרבית האנשים יש להם כמו סוג מסוים של בני אדם שהם נמשכים אליו, למשל. וזה בדרך כלל מתייחס לחוויה חיצונית של איך הבן אדם נראה, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו, זה טבעי מצד אחד. מצד שני, אם אני צריך רק טיפוס מסוים כדי להרגיש משיכה מינית, זה אומר שמשהו במרכזים של העיניים שלי, הלב שלי והפינפוט שלי לא מחוברים. כלומר, אני עוד לא פגשתי את הבן אדם כשלם, ואני כבר יודעת או יודע שאני לא נמשכת אליו או אליה. אז אני, אני רק אומרת... רגע, 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 בוא, בוא, אוקיי. בוא, 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 נרשום את האמירה הזאת, וגם נספק, נסכם פה את הפרק הראשון טוב. שלנו, כי נראה לי שדווקא באמירה החזקה הזאת, כדאי לנשום אה, כמה רגעים, את יכולה בטח. לחזור עליה? <laughs> <laughs> כן, אני יכולה לחזור עליה. אני אנסה להגיד אותה אולי בצורה קצת אחרת. דרך דוגמה, הרבה פעמים אנשים שנשואים הרבה זמן או נמצאים בזוגיות ארוכת שנים, משתפים בשחיקה של התשוקה ושחיקה של המשיכה. Mm-hmm. כבר לא נמשך אליה או אני כבר לא נמשכת אליו. ואני נושמת שם נשימה עמוקה, בודקת את רמת החברות והאהבה, שיש שם איזשהו עומק, בודקת שאין שם גועל, אוקיי? ואז אני אומרת, בוא נגלה משיכה מינית שהיא לא רק ויזואלית, אוקיי? מה שזה ידרוש, זה ידרוש בעיקר לעבוד על המאבקים והכעסים שנצברו לאורך השנים, במיוחד בזוגיות ארוכת שנים, לשחרר שם את הכאב שנוצר שם, שהפך להיות אנטגוניזם וחוסר משיכה, כדי לגלות משיכה הוליסטית, משיכה שכוללת בתוכה את כל חלקי הגוף, מכפות הרגליים ועד קודקוד הראש. ולפעמים אנחנו נמשכים, רוב האנשים שנמשכים היום לאנשים אחרים, זה רק מתוך איזשהו דימוי ויזואלי שיש להם בראש. עכשיו נקודה, יותר... נקודה, נקודה. לא, גם ברורה? קודם זה היה טוב. Okay. גם קודם זה היה טוב. Okay. בטח, בגלל שזה היה טוב, רציתי לעצור איתו. מחשבות על מיניות וזוגיות בעידן החדש. עם דורית בר ושמואל שאול. בפרק השני בסדרה, ותרשו לי להגיד המרתקת, שנתנו לה את הכותרת זוגיות ומיניות בעידן החדש עם דורית בר. נזכיר שדורית בר היא מטפלת מינית וזוגית, מפתחת שיטה לפסיכותרפיה מינית הוליסטית בשם תרפיית האגן, מלווה נשים וגברים בתהליכי ריפוי להעצמת התשוקה, הגברת העונג והעמקת האהבה. שלום דורית. שלום. אז את הפרק הקודם סיימנו ב... לא, אני עכשיו, כאילו, את יודעת, בוא נפתח פה איזה משהו, כי אני מרגיש שנקפיץ ככה את הדיון. טוב. מה רע בלהימשך רק לטיפוס אחד? כי אמרת שאנחנו בדרך כלל נמשכים רק לטיפוס אחד, ואני רואה את זה גם לאורך השנים. יש כאלה שצריכים את הרזה, ויש כאלה שאוהבים את השמנמונת, והרבה פעמים גם זה דימויים תרבותיים, לדוגמה. יש איזה מישהי שהייתה קצת שמנמונת, שבארץ, נגיד, לא הייתה היי-קלאס. באתי לטיול למצרים, ופתאום נהפכה להיות טופ-טופ, כאילו, בכל מקום היא קיבלה מחמאות, וכולם היו... וזה הפתיע אותה לגמרי. מה, מה כאילו, תעשי לי את ההפרדה הזאת, מה, מה בין מוח למין? כן. 
מיד. אני יכולה לשאול מה הנושא של הפרק שלנו, כדי שאני אחבר את זה לשם? אני מאמין, בוא נגלוש, אני חושב בוא ש... נגלוש. בוא נגלוש, כי זה... okay. אנחנו גולשים וזה היה טוב. טוב. קודם כל, זה בכלל לא עניין של רע וטוב. אין רע וטוב במיניות, או בכלל בעולם, להבנתי. יש פשוט את החיים עצמם. ובחיים עצמם, כמו שאמרנו בפרק הקודם, למרבית האנשים יש משיכות מאוד קונקרטיות, ויזואליות, אוקיי? ויזואליות, שמבוססות על חוויות קודמות. אז זה לא רע וזה לא טוב. מי שטוב לו ככה, שיהיה לו בכיף ובשמחה. אני כאן כדי לדבר על מיניות הוליסטית. אני כאן כדי לדבר על ריפוי. אני כאן כדי לאפשר לאנשים לחברות שוקה ביחסים ארוכי טווח גם אחרי 40 שנה. זה התפקיד שלי בעולם. ומה שאני מגלה זה שכשהמיניות שלי מבוססת על הרזה או השמנה או הגבוה או החתיך, אז המיניות, התשוקה נגמרת אחרי זמן מאוד קצר. זה פג תוקף מאוד מאוד קצר. וה... כי זה לא מחובר לנשמה. זה, הר... זה מוח, לב, נשמה, זה כל הגופים שלנו. יש לנו הרבה יותר מגוף אחד, יש את הגוף הפיזי, יש את הגוף הרגשי, יש גופים אנרגטיים, יש גופים רוחיים, וישנה משיכה שמגלים אותה כשמעמיקים לתוך אינטימיות. כשהאינטימיות היא הקרקע למפגש, כשחברות היא הקרקע למפגש, ישנה משיכה אחרת. המשיכה הזאת, אין לה פג תוקף, פשוט אין לה. כל פעם שהוא פותח את הלב, אני באה לי ל- ל- לעשות איתו אהבה. זה, זה הרמה של המשיכה. וזה לא כל פעם שהיא לובשת בגדים תחתונים מסוימים שבא לי עליה. ומבחינתי זה מתכון... ביטלת פה שוק מטורף מתכון... של סקסיות. שאיפה, נשיפה, הכל בסדר, שאלה הבאה. <laughs> <laughs> אני לא מבטלת שום דבר, אני בסך הכל מציעה הצעה שאני רואה שפותרת לאנשים אתגרים. ומה עם זיקה? מה עם מה? סליחה. זיקה. זיקה? את... זיקה, כאילו... תסביר לי. Uh, אני חושב שהטבע כולו מורכב מזיקה. כאילו, מהי זיקה? זיקה לא זה אומר שחמצן בא לממן ואומר לו, אני ואתה ועוד חבר שלך, אנחנו פיצוץ ביחד. אתה מתכוון למשיכה חייתית. לא, לא. זה? אני מתכוון שבין כל שני גופי אנרגיה יש זיקה. כאילו, okay, יש אז... או משיכה או דחייה, או משיכה חזקה מאוד, או שהם okay. יכולים... אז איפה זה בתוך זה? כאילו, תמיד יכולים להיות שני בני זוג. ולא פעם פגשתי את זה שאומרים, הכל טוב, כאילו, באמת, בחיים שלנו הכל טוב, הכל מדהים, אנחנו צוות מצוין, אנחנו אוהבים, אנחנו מגדלים ילדים, במיטה, יוק. אוקיי, okay, מה השאלה? השאלה היא, האם יש גם משהו שהוא טבעי כחלק מטבע הבריאה בתוך הדבר הזה, או שזה משהו שהוא דינמי? תראה, אני בסך הכל חולקת תובנות שמבוססות על 30 שנות מחקר של יחסים ו-10 שנות מחקר במיניות. אלה לא תשובות מוחלטות, אלא רק מה שאני גיליתי. Okay. אז מה שאני גיליתי זה שאם לא מתקיים גועל בין שני אנשים, זה היוצא מן הכלל, הכל הוא... גועל, זה גועל. עוד פעם, משתמשת במילים חזקות. אני משתמשת, כדי... כדי שאנשים, תשמע, יש אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, שאולי חיים 10 שנים עם מישהו ולא נמשכים אליו, והם רוצים לדעת, להישאר או לעזוב. לא, אני יודע בחיי יש... רוב הנשים, 95% מהנשים לא מגעילות אותי ואין לי משיכה עליהן, זה בסדר נט, גמור. אוקיי, okay. <laughs> קודם כל זה בסדר גמור וזו הבחירה שלך. מה שאני בסך הכל אומרת זה שאם תרצה לגלות משיכה מרובד אחר, mm-hmm. הדלת פתוחה, והשאר הוא האינטימיות שאני מדברת עליה. והאינטימיות הזאת, היא באה מהמקום שבו אני מסכים להיות קרוב אה, אליה ולעצמי, מעבר לוויזואליזציה הספציפית שאני רגיל אליה. עכשיו, אני מציעה פתח לחקירה, אני לא שופטת את מי שבוחר 
כך או אחרת, באמת שאני לא שופטת. אני פשוט אומרת, גם אם אתה תבחר את האישה המסוימת שאתה מרגיש אליה משיכה מהרגע הראשון, אם אתם תהיו בקשר ארוך טווח, תגיע הנקודה שאמר, רוב הסיכויים שאחרי די מעט זמן, תגיע הנקודה של הגוף שלך, לרמה החייתית שלך, זה ייגמר. ואז אתה תקוע, כי מצד אחד אתה אולי כבר קשור אליה, אולי יש ביניכם כבר איזשהו דין ודברים עמוקים יותר, ופתאום אתה לא נמשך אליה, זה נורא מבאס. אז אני, אני, אני כאן כדי להגדיל, אני קוראת לזה תפריט. התפריט האירוטי והמיני יכול להתרחב. המשיכה החייתית, שאני מאוד, אני קוראת לזה משיכה חייתית כי אני רואה את עצמי כחיית אדם. Mm-hmm. אני גם אדם וגם חיה, אז אני, אני לא מזלזלת במילה הזאת בכלל. המשיכה האינסטינקטיבית, יש לה מקום, אבל היא לא כל-כולי. היא לא כל-כולי, וכשאני נותנת מקום לעוד חלקים להכיר את הבן אדם, להתקרב אליו בגוף בצורה לא מינית, פשוט להחזיק ידיים, להתחבק, להסתכל בעיניים, לצחוק, לדגדג, לקפוץ למים ערומים, להיות ערומים בלי מין בהכרח. זאת אומרת, כשאני פותחת את השער, פתאום מתגלה מיניות, כלומר, רוב המשיכה המינית שאנשים מכירים זה אנרגיה שמתחילה באזור של איברי המין, פינפוט, ומתפשטת בכל הגוף במצב אורגזמי. אני רוצה לדבר על אורגזמה שיכולה להתחיל מהלב, אורגזמה רגשית ולרדת למטה, אורגזמה שיכולה להתחיל ממשיכה אינטלקטואלית, מאזור המוח, ולרדת למטה, אורגזמה שמתחילה מקודקוד הראש, מאנרגיית הכתר, מאנרגיה רוחית, ויורדת למטה. זאת אומרת, היא הרבה יותר גדולה. עכשיו בוא נעצור פה, כי שם פה על השולחן כמה תפריטים, שאינני בטוח, כולל אני עצמי, שיש לנו את הטעם שלהם. זאת אומרת, אם עכשיו היית שואלת אותי מה טעמו של דבש ואין לי את החישה למתוק, אין לי שום מושג בכלל מה טעמו של דבש. אז אמרת פה כמה מילים שמבחינתי הן מאוד מסקרנות. אורגזמה אינטלקטואלית, ולב, אני אפילו לא יכול לחזור על הרשימה הארוכה עכשיו. יש עסקיות, תגידי? יש עסקית שהכל כלול, איך זה הולך? קודם כל, הכל כלול לגמרי, אתה מבין את העניין? כאילו, קיבלנו גוף שלם. תני לי את הטעם הזה, תני לי לדמיין את הטעם הזה. אני אתן לך את הטעם הזה, אני אתן לך את הטעם הזה. אני אעצום את עיניי שזה לא יהיה ויזואלי. מעולה. וגם תנשום ותרגיש את החיבור לאדמה. ואסור לדמיין אז. אני לא אמרתי לך מה אסור או מותר, אני מציעה לך להישאר מחובר לתחושות הגוף, אבל אם עולה דמיון והוא נעים לך, אז זו זכותך. אני לא אומרת אסור או מותר. אז התפריט המיני, להבנתי, להבנתי, אני לא חושבת שזה כולו, אני חושבת שזה פשוט כמה כותרות שעוזרות לאנשים להבחין. אז הרובד הפופולרי, שכבר דיברנו עליו קודם, זה מה שאני קוראת לו מיניות מחשבתית. זה מיניות שמבוססת על תמונות, פנטזיות או פורנוגרפיה, אוקיי? ואז אנחנו רוצים לשחזר אותה בחדר המיטות. רובד אה, עמוק יותר, חופשי מפנטזיות, זה הרובד החייתי, הפראי, האינסטינקטיבי, גוף לגוף, הורמונים חזקים, אני נמשך אלייך, את נמשכת אליי, איזה כיף לנו, אנחנו עפים אחד על השני, בדרך כלל ממוקד באברי מין וממוקד באורגזמה, ממוקד בלגמור. וזה בזוגיות יכול להחזיק הרבה זמן? ממש לא. זה יכול להחזיק בין... שומעים אותנו זוגות ש... זה לא, זה לא מחזיק. אבל אני אספר לך עוד מעט את הסוד. חכה עד הסוף, יש לי סוד בשבילך על השאלה הזאת. עכשיו אנחנו בונים פה מטח ציפיות. רגע, אנחנו בונים פה... זה לא ייקח לי הרבה זמן, אני צריכה בערך שתי דקות. רובד עמוק יותר 
זה הרובד של מיניות חושנית, זה רובד שבו עדיין הבסיס הוא המשיכה, כלומר זה בגלל שנמשכנו פיזית אחד לשני, אבל במפגש המיני אנחנו נותנים מקום לא רק לחיבור של איברי המין, אלא לחיבור של כל הגוף, כל הגוף הוא, חוש, הוא חושני, כל הגוף הוא סוג של איבר מין, ו, וזה מעריך את מעשה אהבה, וזה גם פחות ממוקד באורגזמה. מה שבטוח זה לא רק ממוקד בעונג שלי, כלומר אני מתענגת גם מלענג אותך, אני ממש מתענגת, זאת אומרת זה מיניות יותר רחבה. נעלה עוד רמה, אנחנו עכשיו באזור הלב, אנחנו נוגעים במיניות האינטימית. מיניות אינטימית היא מבוססת על החיבור אה, של האהבה הרגשית בינינו, של זה שכשאני נכנסת איתך למיטה, נכנסת עם האהוב שלי למיטה, אני רוצה שהוא ירגיש אהוב, הוא רוצה שאני ארגיש אהובה. כלומר, האורגזמה היא בכלל לא העניין, גם לא תמיד מגיעים לאורגזמה. העניין הוא האהבה, שזה אומר שמפגש מיני יכול להכיל בתוכו גם שיאים של עונג, וואי, איזה כיף ו- וכדומה. מהצד השני יכולים להיות אורגזמות כאב, אורגזמות רגשיות של... עולה לי זיכרון פתאום מתת-עמודה של איזה פגיעה מינית שעברתי, עולה לי זיכרון מהילדות כלשהו. כלומר, המרחב האינטימי, המרחב המיני הופך למרחב ריפוי דרך המיניות שהיא משולבת עם אהבה ותקשורת רגשית. המרחב העמוק ביותר שמיניות יכולה להגיע אליו, שזו הייתה כוונתה של היוגה טנטרה ביסודה, הוא מרחב של אחדות מינית. הוא מרחב שבו אנחנו נכנסים למגע. רק כדי לפגוש את הדממה ביחד. אנחנו בכלל, לא יכול, אנחנו בכלל לא בטוחים שניגע באברי מין בהכרח, אנחנו לא יודעים אם נגמור, אנחנו לא יודעים אפילו אם נתפשט לצורך העניין. ענייננו הוא מגע שיוביל לדממה. זה מגע מסונכרן, איטי, קשוב, יש בו הרבה קשר עין או הרבה עיניים. מגע פיזי או מגע רגשי? כן, 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 פיזי, פיזי לחלוטין, בהנחה שיש רצון כמובן. Mm-hmm. אבל מה שאני אומרת, המניע... אם קודם המניע היה החיבור הרגשי, החיבור של הלב, המניע כאן הוא החיבור הנשמתי, הרוחי, שמחובר לגוף. כלומר, כל מה שאני רוצה, אני מניחה עליך את היד, כל מה שאני רוצה זה שאני אהיה שקטה ואתה תהיה שקט. אני לא מנסה לענג אותך, אני לא מנסה לגרום לך להרגיש אהוב, אני רוצה להתחבר אל השקט דרכך. עכשיו, הנה, הגענו להבטחה שהבטחתי קודם. כשמתקיימת... אינטימיות מינית, אוקיי? שבאופן טבעי היא מובילה גם לאחדות מינית. רגעים עמוקים של אינטימיות מובילים לשקט. המיניות הפראית והחושנית נפתחת בטבעיות. ואז יכולה להיות לנו מיניות פראית גם אחרי 20 ו-30 שנה של זוגיות. אבל זה כאילו מתחילים ממקום עמוק יותר כדי לאפשר את כל התפריט, ולא מתחילים מה... או, או לא מסתפקים, זה לא שלא מתחילים, זה טבעי להתחיל קשר ממיניות פראית, אבל לא מסתפקים בזה. הקודם okay? הזכרת המילה אינטלקט, עכשיו לא שמעתי אותו ברשימה? נכון, <laughs> <laughs> לא, לא בכוונה, <laughs> אבל אני, בוא נאמר שאני מכלילה אותה בתוך האינטימיות המינית, כלומר, זה, זה מצב שבו שני אנשים מגרים אחד את השני במילים. אוקיי? Okay? שם לא בהכרח יהיה מגע. ייתכן שאחרי גירוי אינטלקטואלי מספיק, הם באיזשהו שלב ירצו גם לגעת אחד בשני, ייפתח להם הלב. כן, אני יכולה לדבר, לתת עוד הרבה, מה שנקרא, שכבות של העוגה הזאת. אז הזכרת את המילה יוגה טנטרה, ואני רק אגיד מניסיוני האישי שטנטרה זה הרבה יותר מאשר מין, כאילו, כי היום בעולם המערבי, כשמדברים על טנטרה, זה בדרך כלל מין. כן. ובעולם האירונטלי זה הרבה יותר ממין, כאילו, יש טכניקות גדולות של טנטרה שבכלל לא קשורות למין. נכון. 
ולכן אני מדברת... אבל רוב המאזינים שלנו, אני מעריך, ששומעים אותנו, מבינים מה זה טנטרקים, פחות או יותר במעגל הזה. אז איפה כל מה שאת מציעה על השולחן ביחס לטנטרה שמוצעת היום? אז קודם כל, אני לא מדברת על טנטרה, אלא על יוגה טנטרה. הטנטרה שמוצעת היום, אני קוראת לה טנטר מערבית. ואם אני רוצה להיות ממש חדה, אז אני קוראת לה טנטרה קפיטליסטית. כי מה שקרה לטנטרה זה שהיא קיבלה תרגום מהמזרח. במהלך השנים זה התחיל באושו, ומשם התפתח לאינסוף מורים ברחבי העולם. היא הפכה להיות מוצר שנרכש על ידי בני אדם. וברגע שהיא הפכה להיות מוצר שנרכש על ידי בני אדם, היא איבדה את היוגה בדרך, שהיוגה זה קודם כל החיבור לעצמי, והיא הפכה להיות משהו שאני רוכש כדי לחוות איזושהי חוויה פותחת ברמה המינית. אז האחדות המינית שהזכרתי קודם... רגע, רגע, תסבירי, מה זה מוצר? כאילו... מה זה מוצר? סדנה, עיסוי, זה אוקיי. מוצר מבחינתי. אוקיי. בזמן לא, שלהבנה... הרבה פעמים הסדנה מלמדת טכניקה שהיא לא מוצר, היא מלמדת אותי לעבוד עם האנרגיה שלי, או... אני מבינה, אני מבינה, אבל אני לא חושבת שזאת הגישה הנכונה לטנטרה. אני חושבת שהגישה הנכונה לטנטרה היא היוגה בתור פותחת. אני חושבת שאנשים נדרשים ומתבקשים קודם כל להכיר את החיבור לנשימה, לאגן, לגוף, לאדמה, לפני שהם ניגשים לעבודה בכלל עם האנרגיה המינית. ואני אומרת את זה שוב על סמך ניסיון של אנשים שבאים אליי עם אתגרים. וכשהם מנסים, לק... מה שקורה בסדנה שבה אני הולך ללמוד טכניקה, זה שאני כמו מנסה להיות בכיתה י' לפני שעברתי את כיתה ב' וג'. לפני שלמדתי... מאיפה בן אדם יודע באיזה כיתה הוא? אני, כמובן, זו הייתה רק דוגמה. מאיפה בן אדם יודע באיזה כיתה הוא? זו שאלה טובה. זה דורש הרבה כנות ו... האם אני יודע לתקשר רגשית את הרגשות שלי מול בת זוגי? האם אני יודע לתקשר את תחושות הגוף שלי? האם אני מחובר לגוף? מה הטעם ללמוד עכשיו איך נביא אחד את השני לשרשרת מולטי-אורגזמית, כשאנחנו לא יודעים להסתכל אחד לשני בעיניים ולהתמודד עם התגובתיות הרגשית אחד של השני? זה, זאת אומרת, אה, איך אני... זה דורש כנות, זה מה שאני יכולה להגיד. זה פשוט דורש כנות ואהבה לאמת. אני מנסה להבין את הכנות, תעזרי לי. להבין את הכנות לגבי מה? מה, בואו ננסה לדייק לא, את השאלה. לא, אמרת, זה דורש כנות, כאילו, זה דורש זה... כנות לדעת מה אני באמת מחפש. כלומר, מה שאני רואה זה שהרבה אנשים ניגשים לסדנאות של טנטרה מערבית כשהם מחפשים חוויה. הם לא באמת מחפשים ריפוי לעצמם או לזוגיות שלהם או לזוגיות שתהיה להם. הם מחפשים איזושהי חוויה מינית חדשה, ואז הם ניגשים לסדנה, ואז הם מתפשטים, ואז הם מקבלים חוויה. אבל זה לא ריפוי, זו חוויה. אז אם אותו אדם היה כנה עם עצמו, הוא היה אומר לעצמו, אני מחפש חוויה, האמת היא שאני לא באמת רוצה ריפוי מיני, האמת שאני לא באמת רוצה ללמוד מהי אינטימיות, ואז מה שיקרה זה שהוא יקבל חוויה, וייתכן שהוא ידמיין שהחוויה הזאת הייתה חיובית. הוא לא יודע איזה מחירים הגוף נפש שלו שילם על זה שהוא היה בסוג כזה של מרחב, א', וב', כשהוא ייגש לבת הזוג הנוכחית שלו, או לקשר הזוגי הבא שיהיה לו, הוא יראה ששום דבר לא נפתר. אני מנסה לנשום. אני מאוד שמחה שאתה שם לב כמה חשוב לנשום בתוך הנושא המורכב הזה. לא, כי אני... לא, כי אפילו לא יודע איך להגיב לזה, כי חוויה גם מביאה לפעמים רפואה. כי בסופו של דבר הדרך שלנו היא מלאה בחוויות, וגם מי שרוצה לקבל רפואה מינית, הוא צריך לחוות אותה, זה לא משהו שהוא יכול לחשוב עליו. הוא צריך, כן, לה... כן. הוא צריך להיות עד הדבר ולחוות mm-hmm. אותו. לגמרי. אז קצת קשה לי להבדיל 
מה, מה, כאילו, למה זה ככה וזה ככה, כאילו... תראה, כל, כל אדם בוחר את הרפואה שלו. Mm-hmm. אני בוחרת את הרפואה שלי באינטימיות, את לא, הרפואה המינית יש... שלו באינטימיות שקורית בתוך החיים. אנחנו יכולים לעשות מיניות בלי רפואה? כאילו, אנחנו כבר בריאים. בן אדם הוא כבר בריא והוא יכול לעשות מין, או שתמיד יש רפואה שם? תמיד יש רפואה שם. בחוויה שלי, הרפואה היא הכנה והעמוקה ביותר כשהבסיס הוא אינטימיות ולא מוצר. כשהבסיס הוא שני אנשים, שני אנשים או יותר שנפגשו... איפשהו, בחוף הים, בסדנה, בפסטיבל, בסרט, ובא להם לפגוש את העומק של היחסים ביניהם על אמת. ושם תמיד תהיה רפואה. ואני דבר. סומכת על הגוף שבמפגש הרגיל הזה, שיקרה בסלון או על איזה דשא, הגוף שלו והגוף שלה ידע איך להניע את האנרגיה. אין שום צורך בטכניקה. יש רק צורך באינטימיות. מבחינתי הצורך הגדול ביותר היום בתודעה, ובללמוד מהי אינטימיות, שיהיו עוד סדנאות על אינטימיות. תקשורת רגשית, תקשורת חושתית, חיבור לאדמה, חיבור לגוף. זה מבחינתי מה שאני רואה שהתודעה צריכה. את יודעת, בקבלה עושים הבחנה בין אינטימיות של גבר אישה לאינטימיות בין, בין חברים. אוקיי. ועוד כל מיני אינטימיות. אבל בואו נראה, נתמקד רק בשנייה. כשאת אומרת אינטימיות, את מתכוונת תמיד לאינטימיות שהיא בין זכרי לנגבי? או שזה יכול להיות אינטימיות בין חבר לחבר, חבר לחברה? זה בהחלט יכול להיות גם אינטימיות בין חבר לחברה, בטח. אני חושבת שבחרנו היום שהנושא של הסדרה יהיה... לא, אבל אני שואל אם האינטימיות בין חבר לחברה, אז היא לאו דווקא... יכולה גם לרפא. אבל היא לאו דווקא תביא למיניות, היא תביא למשהו אחר למשהו. לא, היא לאו דווקא תביא למיניות, בהחלט. היא יכולה להביא אבל לחיבוק, להחזקת ידיים, לריפוי מעצם האהבה שאנחנו חולקים, לחלוטין. אני כן חושבת שהריפוי המיני שלנו נמצא ביחסים שמשלבים אינטימיות חברית עם אינטימיות מינית. כן, יש שם איזה מפתח. זה לא אותו דבר שיש לי הרבה חברים וחברות, לעומת כשיש לי בן או בת זוג שיש לי איתם אירוטיקה, עירום ומין. זה לא אותו דבר. אז בואי כאילו עוד פעם, מכיוון שאת הרבה משתמשת במילה רפואה, כן. ומכיוון שכבר אמרת, האהבה היא בסדר, אהבה היא בסדר. אז אני יכול להגיד, גם הארוס בסדר, השאלה מה אתה עושה איתו, גם האהבה היא בסדר, השאלה מה אתה עושה איתה. אז מה זה רפואה מינית עוד פעם? בשביל שהיא תשב יותר נכון בגוף שלנו, שכשאנחנו אומרים רפואה מינית, בעצם, מה אני אמור לרפא? כן. זאת שאלה טובה, כי באמת אתה אומר נכון, אנחנו נולדים עם אנרגיה מינית טבעית ובריאה בתוך הגוף, ואנחנו אהבה, אז מה צריך לרפא? Uh, אני חושבת שמה שקורה לנו פשוט לאורך החיים זה שאנחנו חווים זרמים של אנרגיה מינית מגיל צעיר, מגיל תינוקות ועד גיל בגרות, uh, שבשל השפעות תרבותיות וחברתיות uh, לא מקבלות את המקום הטבעי בתוך הגוף שלנו. שזה אני לא מבין למה. אתה לא מבין למה? הפחד של הבן אדם מזה, כאילו, אתה יודע, דווקא לזכות האנרגיה המינית, אני יכול לומר. כן. שהדבר היחידי שהדתות לא הצליחו לדכא עד הסוף, זה את זה. אני חושבת שהם הצליחו, ועוד טבור, אבל ממש לדכא. אני אתן לך דוגמה לאיך הם הצליחו לדכא. לא ממש. אוקיי, לד... okay, בוא נאמר ככה, העובדה היא שאם לא היה דיכוי, 
אז לא הייתה כל כך הרבה פורנוגרפיה, לא היה צריך להיכנס לחדר ולפתוח את המחשב ולשבת שעות ולאונן מול המסך, אלא אפשר היה פשוט להתחיל עם מישהי או עם מישהו ופשוט ליצור את זה. אני, אני מרגישה שבהחלט הדיכוי של הדתות לא פגע באנרגיה המינית עצמה, עובדה שהכוכב עדיין קיים, אבל הוא פגע בתפיסה שלנו את הזרם הזה שעובר לי בגוף. אני חוזרת לדוגמה של הגבר שהרגיש משיכה כלפי אישה אחרת, והתבייש והרגיש אשמה לשתף את אשתו, אהובתו, שאין לו שום עניין לעשות עם האישה האחרת שום דבר. אז אני אומרת... הדברים שאנחנו מרפאים בריפוי מיני הם קודם כל זיכרונות שבהם האנרגיה המינית קושרה עם בושה, אשמה, פחד, הסתרה, כאב, אוקיי? פגיעות מיניות למיניהם, אבל גם חוויות כמו עוננתי בתור ילד, אימא נכנסה וצעקה עליי, או עוננתי בתור ילד, אימא נכנסה ולא דיברה איתי על זה. זה גם סוג של פגיעה. אז קודם כל אנחנו מרפאים זיכרונות, אוקיי? נראה לי שילד בן 13 מעדיף שאימא שלו לא תדבר איתו על זה. אני לא יודעת, אתה יודע מה? אני פוגשת בני נוער, ואני עובדת, יוצא לי גם לדבר עם בני נוער, ומה שהם צריכים, כמו מה שכולנו צריכים, זה שוב את האינטימיות. כן, מן הסתם הוא היה מעדיף שהיא לא תיכנס, היא נכנסה בטעות כמובן, אבל אם היא הייתה מסוגלת, אחרי שהוא יורד בטבעיות לסלון, להגיד לו... בן אהוב, ראיתי, וסליחה, קודם כל, סליחה שנכנסתי לחדר ופגעתי בפרטיות שלך, אם תוכל בפעם הבאה לנעול את הדלת. והיה לך נעים? אז היה לו הרבה יותר נעים לדעת שאימא שלו, אחד, יודעת שהוא נוגע בעצמו, ב', מאשרת לו על ידי השאלה עם קשר עין, היה לך נעים? בעצם היא מאשרת לו שגם היא עושה את זה, ושזה בסדר, ושאנרגיה מינית היא תופעה טבעית. בגלל שהיא תופעה טבעית, בעומק הדברים אין באמת צורך ברפואה מינית. יש רק צורך לשחרר זיכרונות עבר, והדבר האחרון זה ללמוד תקשורת אינטימית, כדי שהמיניות שלנו תהיה לא רק מחשבתית, אלא גם אה, אה, קרובה ללב וקרובה לרוח. ואצלך, לפי תפיסתך, באוננות יש אינטימיות? במגע עם עצמי? אינטימיות עם עצמי, כן, אבל... כן, כן, מה... יכולה להיות. זאת אומרת, תלוי איך אני מאוננת. אם אני מאוננת עם פורנו או עם פנטזיה, אז אין אינטימיות. זה, זה ממש אותו תפריט שהצגתי קודם. אבל אם אני מאוננת בעדינות, בהקשבה לרגשות שלי, מרשה גם לבכי לעלות, מרשה לצחוק לעלות, מתמודדת עם הקשר שלי, עם הגוף שלי, לכולנו יש עניינים סביב הגוף, אז בהחלט גם מגע עם עצמי, עינוג עצמי, יכול להיות מאוד אינטימי וגם מאוד רוחני. מאוד מדיטטיבי. אבל מה עם אלה שעושים את זה כי פשוט אין להם בחוץ? מה איתם? יש בזה איזה תסכול מסוים, לא? כמיהה למשהו שלא, שלא קורה להם. התסכול והכמיהה הם טבעיים. הם, הם חלק מהאינטימיות. כלומר, שוב, אם אני נותן לתסכול ולכמיהה להיות איתי במעשה האוננות, ואז אני בורח לתמונה או לפנטזיה, כי אין לי כוח, אני רק רוצה לפרוק. אז זה מה שאני מאכיל את עצמי. זאת אומרת, אני נתתי לו תפריט, אני נתתי לך או לך תפריט, והוא בחר במנה הקצרה ביותר, הכי פחות מספקת, וגם זאת שמנציחה את מעגל התסכול והכמיהה. כמיהה ותסכול מבחינתי הם תחושות בגוף לחוות אותם ולהיות איתם, ולהיות איתם. לא תמיד אנחנו נמצאים בזוגיות בזמן שאנחנו רוצים להיות, וזה טבע החיים. טוב, נראה לי שאנחנו באמירה הזאת נסכם, ו... בעצם את לא רק מהפכה מינית, את גם מציעה פה במהפכת האוננות, סליחה על הביטוי. 
מציעה לאונן בדרך אחרת לגמרי. למה סליחה על הביטוי? זאת השאלה שלי. לא, לא, כי אני לא באתי לתת היום פה אמירות, אני רק באתי לתת במה. מהפכת האוננות, אבל אני משתמש במושגים שלך, אז אני אומר, סליחה על זה שאני משתמש בזה. אז רגע, לפני שאני כן סוגר, אז מה אמור לעשות אחד שהוא מתוסכל ובכל זאת בא לו לגעת עם עצמו? פשוט יותר לאט. אז לא לדמיין שזה מפצה אותו, מה, מה, כאילו... יותר לאט, קודם כול, להכיר בזה שאני גם, יש לי צורך מיני, וגם כרגע אין לי מי. להכיר בזה, זו, להסתכל למציאות בעיניים, להיכנס לחדר שלי, לאיפה שנעים לי, להיות רגע בעירום, ורגע רק אולי להניח את היד על הפין או על הפוט, אולי יד על הלב, ורגע להיות עם התסכול. כלומר, לא לרוץ לדואינג של האוננות, אלא לפגוש את הבינג של החיבור לגוף. נפגוש את הבינג של התסכול, אשכח מהאורגזמה, בואו ננשום. מחשבות על מיניות וזוגיות בעידן החדש, עם דורית בר ושמואל שאול. סיימנו את הפרק הקודם ברפואה מינית. ותרשי לי להקפיץ את השאלה למשהו שהוא יותר ספציפי, שזה תחום שאני מרגיש שלפעמים אנשים צריכים בו רפואה, ואני אשמח לשמוע מה את אומרת בעניין. על שני צידי המתרס. ואני אעשה את זה ברמה דיכוטומית, כאילו, יחטא את זה רק בשביל שהשאלה תהיה ברורה. גברים שיש להם שפיכה מוקדמת, ונשים שלא מצליחות להגיע ל- לאורגזמה. שם באמת יש תחושה שנדרשת איזו רפואה מסוימת. כן. אז מה, כמובן שזה שתי שאלות שונות, כי אחת זה כן, לגברים, כן. והשני זה ברור. לנשים. אבל הן לא קשורות אחת אני, לשנייה. אני לא יודע אם בתשובה יש משהו משותף. אבל אם, אם אני מדמיין לעצמי להביא למקום שזקוק לרפואה, אני מרגיש ששני הצדדים היו רוצים לקבל שם רפואה. כן, מסכימה איתך. מסכימה איתך, ואני אקח את המושג שהבאת כאן אה, בתחילת השיחה על, על הזכרי והנקבי, על הרפואה של הזכרי והנקבי. אז כשאישה לא חווה אורגזמה, אה, הנקבי שלה פגוע, אה, לא ממומש, כלומר, הנביאה, ואני עושה את התנועה הזאת, שכמובן המאזינים לא רואים אותה, התנועה עם הידיים, תנועה שנפתחת כמו פרח. זו התנועה של הפתיחה של הפוט, של הרחם, של הווגינה, אה, הפתיחה של העונג, וזה לא קורה אצלה. כלומר, אה, היא חובה שהיא לא יכולה להביא את כל הביטוי העוצמתי המיני שלה, ושמשהו שם חסום. אז כרגע אני קודם כל רק, כמו אומרת במילים אחרות, את מה שאתה אמרת. והשפיכה המהירה או שפיכה מוקדמת היא המצב שבו הזכרי פגוע, שזה אומר שהתנועה הנוכחת, המחוברת לגוף, המחוברת לנשימה, מאבדת את עצמה והופכת לעלה נידף ברוח, לתחושה של חוסר שליטה, אני לא שולט בעצמי, טאק, גמרתי. בדרך כלל הרבה יותר מהר ממה שרציתי. אז קודם כל, באמת אנחנו מדברים כאן על... אצל גבר זה תמיד ככה. שמה? תמיד הוא, גם אחרי שלוש שעות, זה יראה לו שזה עדיין יותר מהר ממה שהוא חשב. כן, אוקיי. טוב לדעת, תודה על האינפורמציה. אנחנו בכל זאת נתייחס אבל לכתבים, כי אני חושבת שזה טוב לתת להם מענה. לא, זו פשוט הייתה אמירה שצלצלה לי באוזן, זה הכול. כן, מעניין, אוקיי. אז קודם כול, אני מקשיבה לריקוד הזוגי הזה, שמתקיים בין הזכרי לנקבי. Uh, המצב שבו אני לא נוכח, ואני מרגיש שאני לא בשליטה, והמצב שבו אני לא מחוברת לעונג. Uh, 
הייתי רוצה להתייחס אליהם בנפרד, כי אני רואה ש... קודם כל בנפרד, ואולי אחר כך תעלה לי איזושהי תובנה שמחברת ביניהם. למי אתה רוצה שאני אתייחס קודם? אני רק שואל לפני זה שאלה כן. מקדימה, אם אין בזה משהו משותף, כי בחוויה שלי, לדוגמה, אם גבר יש לו שפיכה מהירה, זאת אומרת שגם הוא לא מסכים להיות מחובר לעונג. לגמרי. קודם כל, בטח שיש בזה מהמשותף. כאילו, כשאני מקשיבה לשאלה שלך שוב, אז מה שאני שומעת שמשותף זה שניהם לא באמת מחוברים לגוף. שניהם לא מחוברים לנשימה. לשניהם יש שם איזשהו ניסיון להיות בתפקיד, במרכאות. הגבר בהכללה... אז זה נכון לדבר אחר כך, תזכירו לי, תזכירו לי. אוקיי. הגבר מנסה, הגבר ששופך מהר מנסה להיות במרכאות ובהכללה גבר-גבר, אבל בעצם משיג בדיוק את התוצאה ההפוכה. זאת אומרת, הוא מנסה לעשות משהו במקום פשוט להיות. והאישה שלא מגיעה לאורגזמה, מנסה הרבה פעמים לתת, להיות בתפקיד של האישה המינית, בזמן שהגוף שלה לא באמת מיני. כלומר, מה שאני מגלה כשאני חוקרת ואני פוגשת הרבה נשים שמתמודדות עם אנאורגזמה בכלל, או לא חוות אורגזמה יחד עם בן זוג. ואז אני בודקת את הדברים מאוד מאוד בעדינות, ככה מפרקת אותם למרכיבים, ואני מגלה שהסיבה שבגללה היא לא חווה אורגזמה, זה קודם כל בגלל ש... היא חושבת שהיא חייבת לחוות אורגזמה, זאת אומרת, יש שם איזה מתח של מטרתיות, אוקיי? המט... מה שמשותף לשניהם, ואתה עלית על זה אינטואיטיבית, זה המטרתיות. שניהם רוצים להשיג איזושהי מטרה, ולכן מאותגרים, כי, כי המיניות היא לא מרחב מטרתי, מיניות היא מרחב אינטימי, היא מרחב הווייתי, מרחב של ביינג. הריפוי של שניהם קורה, כל אחד בדרך שלו, ביכולת שלה רגע להיות בתוך הגוף. ולהרגיש איזה מגע אני באמת רוצה, איזה סוג של חיבור אני באמת רוצה. זאת אומרת, מה שאני מגלה אצל נשים שלא חוות אורגזמה, הרבה פעמים זה מין בהסכמה. זה שהן נמצאות בתוך מרחבים מיניים, אה, שהן לא בתשוקה בתוכם. הן מסכימות להיות שם, אבל הן לא בתשוקה. ואז ברור שהאורגזמה לא תגיע, זה סוג אחד. והסוג השני, זה שיש תשוקה, אבל אה, יש מטרתיות. ואז המטרתיות מוסיפה מתח. אז מצד אחד אני חשה תשוקה כלפי הגבר שאיתי, ונעים לי, ואני חשה משיכה, אבל אני כל הזמן בראש, רגע, מה עם האורגזמה שלי? איך הוא אמור לגעת? איך זה הצליח לנו אתמול? ואז אני לא שם. אבל גם אישה יכולה להיות לה הסכמה רגשית ולא הסכמה גופנית? בטח, גם לגבר. כאילו, בלב היא רוצה ממש, אבל הגוף שלה לא שם. בטח, לגמרי. זה, זה מחזיר אותנו למשיכה ההוליסטית. כלומר, אני רוצה לעשות אהבה עם כל הגופים שלי. ומה שאני רוצה בעבור עצמי, אני רוצה עבור כל בני האדם. אז זה אומר שיכול להיות שאני עכשיו, מה זה בטוב עם האהוב שלי, ואני אוהבת אותו, והיה לנו ערב נעים ביחד, ויש לנו סוף שבוע בצימר, אבל הגוף שלי כרגע מסיבותיו לא רוצה להיות מיני. ומה שאני אומרת, ואז מה, יכולים לקרות לפחות אחת משתי משצ... אפשרויות. או שאני אתקשר את זה ויגיד לו, ממש, אני אוהבת אותך ונעים לי איתך, אבל כרגע לא בא לי מין, בא לי חיבוק, בא לי אמבטיה משותפת, בא לי, בא לי משהו אחר. או שאני לא אתקשר את זה ואז אני אעשה מין בהסכמה. וכשאני עושה מין בהסכמה, אני בוודאות מייצרת את התוצאה שתגיע בהמשך, שזה ירידה בתשוקה המינית בתוך הקשר, ומאבקי כוח. כי בעצם לא תקשרתי את מה שאני באמת מרגישה. אז בואו, בוא, אנחנו עדיין בנקודה הזאת של הרפואה, אבל העלית פה כבר כל כך הרבה נושאים שפה יכולנו לפתוח עכשיו <laughs> שרשרת נערות חדשה לאגן האוקיינוס. 
על ההסכמה הזאת, כי אני מרגיש שזו נקודה שחייבים לחדד אותה. לגמרי. הייתה לי פעם תלמידה שאמרתי לה שאם לא בא לה לעשות אהבה עם בן זוגה, אז שלא תעשה, כי הגישה שלה הייתה, טוב שיגמור ונלך לישון בשקט. כן. זאת גישה של רוב האנשים, דרך אגב, וזאת הסיבה שאני מדברת עליה. רוב האנשים או רוב הנשים? רוב האנשים, גם נשים וגם גברים, משתפים פעולה הרבה פעמים עם מין, גם כשהם לא בתשוקה. ואני אמרתי לה, חס וחלילה, אל תעשי את זה יותר, זה סוג מסוים של אפילו אונס בזעיר אנפין. אז זהו, זה לא הופיע יותר, היא פרשה מהקורס. כן. כן. כאילו, אני אמרתי את זה בתום לב, יכול כן, להיות שזה כן. היה נשמע לה צורם מדי. טוב שאמרת את זה. אבל היא לא באה יותר. בסדר. ולכן אני רוצה לחדד את ההסכמה הזאת, כאילו... כן. שקודם כל אני חושב שגברים צריכים לחדד להם את ההסכמה הזאת, וגם אולי גם לחדד את הצד השני, גם גברים צריכים להסכים. ל- ל- לרצות. אני חושבת שקל יותר לה- להבין מה זאת הסכמה כשאנחנו מדברים על תשוקה. בואו נדבר רגע על תשוקה. יאללה. תשוקה. לא דיברנו עליה עד עכשיו? לא. <laughs> בואו נדבר <laughs> עליה עוד עשינו? קצת. אז מה עשינו? מה עשינו עד עכשיו? <laughs> בואו נדבר עוד קצת לא על תשוקה. על מילים, ש... מילים נרדפות שעולות לי לתשוקה. בא לי. אז זה לא תיקס לא דיברנו עוד על התשוקה. ולא העמקנו בחברה. בא לי, בא לי, בא לי, בא לי, אני רוצה, אני חושק, בא לי, אני ער, בא לי, בא לי. כלומר, אני דווקא מדברת על זה משם, כי אני, אני יודעת שעכשיו מי שמקשיב לי, מחייך ואומר, ברור שאני יודע מה זה בא לי. אני יודע מה זה... וגברים שהם רוב חייהם בסטייט אוף מיינד הזה. אני לא חושבת ככה. זאת אומרת, כשאני מלמדת תפריחי. גברים... תפריחי. סליחה? תפריחי. אז אני אומרת, כשאני פוגשת גברים ומדברת איתם לעומק על הדברים, אז הם יכולים להגיד לי שקרו, אה, לפחות, קרה לפחות פעם אחת בחיים, שבהם הם שיתפו פעולה עם מין שהם לא ממש רצו בו, היא רצתה, עמד להם, זאת אומרת, צריך כאן להבחין בין זקפה, לצורך העניין, או רטיבות של הפוט, שאלה תגובות פיזיולוגיות, לבין תשוקה. זה שעומד לי או זה שהפוט שלי רטובה לא אומר שבא לי על מישהו. ואני אתן עכשיו דוגמה מעולם לא פשוט, מעולם רגע, של... רגע, 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 בואו ננשום את זה. ננשום כן, ננשום את זה. באמירות החשובות אני מבקש לנשום, וננשום okay. את זה. עוד פעם, אני אגיד את זה בעוד צורה. זה, זה שעומד לי, או זה שהפוט שלי רטובה, לא אומר שאני רוצה מין, ואני אתן דוגמה מעולם לא פשוט של ריפוי פגיעות מיניות. אז קחו נשימה עמוקה, כי זו דוגמה עדינה. לא פעם, נשים שחוו אונס מדברות על אורגזמה שקרתה בזמן האונס, אונס או פגיעה מינית, ועל רטיבות של הפוט. כשברור באלף אחוז שהיא לא רצתה במגע הזה. ואז היא מרגישה אשמה בגלל שזה... וואו, מה היא מרגישה אשמה, בושה, היא מרגישה קשה מאוד, ולכן פגיעות מיניות הן מאוד מאתגרות לריפוי, אבל גם אפשריות. ואני נתתי את הדוגמה הזאת רק כדי שנחזור דווקא למרחב הפופולרי יותר של יחסים. זה שעומד לי לא אומר שאני רוצה מין, זה שאני רטובה לא אומר שאני רוצה מין, זה אומר שאני רטובה, זה אומר שעומד לי, זה הכל. זאת אומרת, הבא לי הזה, זו תחושה שלדעתי כל מי ששומע אותנו יודע מתי בא לו, אוקיי? עכשיו, אם בא לך ולי לא בא, אוקיי? ואנחנו חברים ובא לנו להיות באהבה אחד עם השני ולא בכפייה, אז אנחנו נמצא את המכנה המשותף. והמכנה המשותף מבחינתי הוא תמיד אינטימיות. כלומר, אני רוצה להביא כאן מושג ברשותך, שקשור לריקוד בין הזכרי לנקבי, mm-hmm. ולא בהכרח בין הגבר לאישה. אתה מוביל מתוך השקט בקצב שלי. אתה מוביל, זה הזכר לצורך העניין, מי שהאנרגיה הזכרית עוברת דרכו, מתוך השקט 
לא מתוך הביאבוע של התשוקה המינית, בקצב שלי. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לעשות אהבה, להיות באהבה, ולא רק לעשות סקס, אנחנו נרצה להיות קשובים אחד לקצב השני, של השני. ואז... טוב, אמרת ר... פה שלושה מושגים שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו. אחד זה להוביל, מה זה נכון. להוביל? שתיים, מה זה שקט? במיוחד שאתה מבעבע, ומה זה שקט כשהתשוקה זורמת בעורקיך? כן. והשלישי זה מה זה הקצב שלו. מה זה הקצב שלי? מקסים. אז אתה רוצה שברשותך נתחיל? אני רק מזכיר שעוד שאלתי את השאלה הקודמת, מה זה רפואה ל... והנה, אני שם, אני שם. הרפואה לאתגרים בתפקוד המיני כגון שפיכה מוקדמת ואנאורגזמה, הם תנועה זוגית אינטימית מינית שבה... לי מותר, ואני כרגע אשתמש בדוגמה של גבר ואישה, כי זה יותר קל לי. נניח שאני האישה שלא חווה אורגזמה, אני מבקשת מבן הזוג שלי לנוע בתוך המגע המיני בקצב שלי. הקצב שלי זה הקצב של מה שאני מרגישה בגוף באותו הרגע. האחריות שלי, חוזרת לאחריות רגשית, היא לתקשר את הקצב שלי. להגיד, נעים לי, לא נעים לי, אני רוצה ככה, אני לא רוצה ככה. עכשיו, אני חושבת שהמילה הכי חשובה בתוך ה... אתה מוביל מתוך השקט בקצב שלי, זה השקט. ו- ואני חושבת שאדם כמוך מכיר את השקט, אתה יודע על איזה שקט אני מדברת. אני יודע, לא יודע. אתה יודע, אתה אף פעם אני לא יודע okay. מה אני באמת יודע. Okay. אני תמיד אומר לעצמי שיכול להיות שמה שאני יודע, השקט שלי, שהוא שקט עצום וגדול, יכול mm-hmm. להיות שהוא בכלל שקט קטן, קטן, <laughs> בעולמו של מישהו אחר. <laughs> אז, לי, אז בוא נאמר שום... שאנחנו לא נותנים ש... ציונים לשקט. שום, אני, כאילו, יש לי את הטעם שלו. כן, כן יש למה? לך איזה טעם שלו. אני, אנחנו לא נותנים כאן ציונים לשקט, כמו שאנחנו לא נותנים ציונים לסוגי משיכה וסוגי מיניות. שקט הוא מצב תודעה. שקט הוא מצב שבו אה, התודעה שלי שקטה. אה, מגע הוא דרך נפלאה להגיע לשקט כשהוא מסונכרן, כשיש בו אחדות מינית, כשאני לא עושה איתך סקס, אלא כשאני קשובה אליך, אני מניחה עליך את היד ואני שמה לב מה התגובתיות שלך, האם אתה זורם עם התנועה או שאתה רגע מרחיק את היד. אני מקשיבה, אני מחפשת את המדיטציה המשותפת. אני, אני חושב עכשיו על ש... שני חבר'ה בני 18. כן. שמחליטים לעשות את האירוע הגדול הזה, ולעשות אהבה או מין בפעם הראשונה, כאילו, מה? אין להם שום כלי לפי מה שאת אומרת. כאילו, איך הם ניגשים לזה בכלל? אני ממש שמחה שאתה מביא לכאן את הילדים, או הנערים והנערות. אני, אני אביא יחד איתם גם את הילדים. אה, כיום, איך שרוב הילדים ובני הנוער ניגשים אה, לנושא של מיניות, זה באמת, זאת אומרת, רוב הלימוד ומה נעשה... ומה שהם אמרו, כמו שאמרת, סביר להניח שכבר מגיל 12 הם ראו פורנו כן, במחשב. כן, בדיוק. זאת אומרת, מה שהם מביאים לשם, שוב, בהכללה ובמרבית המקרים, זה את המיניות המחשבתית. כלומר, הוא עושה איתה את מה שהוא ראה במחשב, והיא מסכימה לעשות איתו את מה שהיא ראתה. ואני אומרת את זה על סמך שיחות גם עם בני נוער. דרך אגב, זה לא רק, זה משהו שאני קצת, סליחה שאני אומר, לוקח טיפה במה. טעיתי לאחרונה כשראיתי בסרט, למה תמיד המין בסרטים הוא כזה שהוא חסר סבלנות? הוא כבר לא יכול לחכות, לגמרי. הוא ישר קורע את הבגדים, והיא כבר לא יכולה לחכות, והוא קורע לה את הבגדים, ו... אף פעם המין אפילו בסרטים, אני לא מדבר בפורנו. אפילו בסרטים המין הוא אף פעם לא טוב, בוא לאט, כאילו, תן לזה, זה, זה תמיד כזה, משהו נכון. שאי אפשר להשתלט עליו, הוא חייב להיות מיידי, ו... נכון. זאת שאלה שאני שואלת ממש ביחד איתך, כי כשאני אומרת תרבות הפורנו, אני לא מתכוונת לאתרי פורנו בלבד. 
היום סדרות טלוויזיה שהן מיינסטרים וסדרות, וסרטים למיניהם. המין תמיד נראה, בדיוק כמו שתיארת, הוא זורק אותה על השולחן, הוא דופק אותה אל הקיר, כל מיני דברים שבמציאות זה בכלל לא כיף. ו- ולא ככה עושים אהבה, בדרך כלל. ו- 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 וכן, ככה בני הנוער לומדים, וככה הם עושים, וככה הם נפגעים. אני מקווה לגדל כאן דור חדש של הורים שילמדו איך לאפשר לילדים התפתחות מינית בריאה, כשהמפתח לזה הוא להכיר ולרפא את האני המיני שלהם. כלומר, אם אנחנו רוצים שבני הנוער שלנו יגדלו לתרבות של אהבה, אנחנו מתבקשים להיות מקור השראה. אני אגיד לך משהו על זה, כי יצא לי לעבוד עם בני נוער בנושא הזה, וגיליתי שיותר קל להם לעבוד עם הורים חיצוניים ולא עם ההורים שלהם. נכון, בגלל שלא אה, מדברים, לא נותנים לאברי המין שמות בבית, לא רואים את אבא ואימא באירוטיקה או באינטימיות. אז, אז אני אתפרץ עוד פעם, כן? ואני מבקש מכל מי שמאזין לנו, לא לקרוא לאיבר המיני הזכרי בולבול. בולבול זה ציפור. <laughs> <laughs> אני תמיד בעד השמות הפשוטים, פין, פוט, הכי פשוט שבעולם, ואחר כך כשהם יגדלו, הם יקראו, הם ייתנו שמות אה, אה, מלאי הוד והדר, ש... ינבעו מתוך הרגע, וזה כל כך חשוב שמיניות תהפוך לנושא מיניות ומין ויחסים ואינטימיות ומגע ועירום, יהיו נושאים פשוטים בתוך הבית. אז הסיבה שבני נוער יותר נוח להם עם הורים חיצוניים, זה כי מיניות היא לא נושא פשוט ופתוח בתוך הבית, ובגלל אותם הדברים שדיברנו עליהם קודם, היעדר אינטימיות, היעדר תקשורת אוהבת, היעדר לימוד של תקשורת תחושתית ורגשית, ואז בתוך הווין הזה, בתוך הריק הזה, ממה נשאר להם ללמוד? הם לוחצים באינטרנט והם כותבים מיניות, והם מגיעים לאן שהם מגיעים. אז היינו קצת טיפה, ממש טיפה, עם אנשים שלא חוות אורגזמה, ומה כן. עם הגברים שמגיעים לשפחה? הגברים החמודים, בואו ניקח נשימה רק בשבילם. אני אוהבת אתכם מאוד, <laughs> ואני רואה את המצוקה שלכם בעידן הזה, אני קוראת לעידן הזה עידן הגברים. הפמיניזם פרץ דרך בעשרות שנים האחרונות, ועכשיו זה הזמן של הגברים לבקש לעצמם מקום. ואני שמה לב שהרבה גברים מוכנים לתת לעצמם מקום סביב הנושאים המיניים. אז קודם כל בא לי להגיד את זה לגברים. ואם אני חוזרת לנושא של השפיכה המוקדמת, אז אני רוצה להגיד לך, גבר יקר שמקשיב לי עכשיו, כשאתה בא לעשות איתי אהבה, אין לך תפקיד. אתה לא צריך להביא אותי לאורגזמה, אתה לא צריך להחזיק מעמד ארבע שעות, אתה לא צריך לעשות לי שום דבר. הבקשה שלי ממך זה בוא נהיה. ביחד, ואם אני אהיה על זה, זה לשכב על הגב ולנשום ולצחוק ולדבר על זה שמפחיד אותך, שאתה לא יכול לספק אותי ושאני לא גומרת איתך, זה בדיוק מה שיעורר אותי, ואם תשים אחר כך את היד על הפוט שלי, אז אתה תראה שהיא רטובה. כי אתה אינטימי איתי, אני מבקשת שנהיה ביחד, אין לי ציפיות מצוין. ממך. מצוין, זה לגבר שיש לו אישה כמו שאת מלמדת. כן. ואחד שאין לו כזאת. שהיא לא אומרת לו את אותן מילים יפות. טוב, זה היה מסר ממני לגברים. כן, נכון, עכשיו לכל אלה של... בוא נקשיב, בוא נקשיב לשאלה שלך, מה אני רוצה להציע לגבר. בוא תשאל, תראה, זה היה באמת דוגמה לאישה שמשחררת גבר מהתפקיד. שחרר את עצמך מהתפקיד הזה. תגיע למיטה, תגיע למרחב האוהב שלכם, ותביא אתה את האנרגיה של, מאמי, היום בא לי שפשוט נהיה. בואי נוריד את הבגדים. בואי נכין לנו איזה משהו לשתות, בואי ניגע, אבל בואי לא נרוץ למין השגרתי שאנחנו כבר רגילים אליו. כי כשאנחנו הולכים לשם, אני גומר מהר, את לא מסופקת, ולא טוב לנו, אז בואי נגלה עולמות חדשים. תוביל. 
תוביל, תוביל אהבה. אז אני אוביל, ואנחנו נסיים פה את הפרק הזה, ואני בתחילת הפרק הבא אגיד לך איך גברים חושבים. אז תודה רבה, דורית. מחשבות על מיניות וזוגיות בעידן החדש. עם דורית בר ושמואל שאול. בעידן החדש, דורית בר היא מטפלת מינית וזוגית, מפתחת שיטה לפסיכותרפיה מינית הוליסטית בשם תרפיית האגן, מלווה נשים וגברים בתהליכי ריפוי להעצמת התשוקה, הגברת העונג והעמקת האהבה. ובסוף הפרק האחרון היינו בקטע הזה שאמרת לגברים, שחררו את עצמכם מהתפקיד. אז אני עכשיו, אתה יודע, אני חי בתוך עמי. אני אומר, עמי זה הגברים. אנחנו הגברים, אם האישה לא גומרת, אנחנו לא גברים, ואם אנחנו לא מספקים את הסחורה, אז אנחנו לא גברים. ובכלל, גבר מלשון גיבור, כאילו, זה אותו שורש, כאילו, כן. בשפה העברית גבר הוא גיבור. כן. וגם בשפה ובתרבות העברית, הגברים לא בוכים בלילה, יש על זה שירים. אז כאילו, את אומרת לגבר לעשות איזו קפיצה שאפילו הקופץ לרוחק הכי גדול בעולם לא, לא יכול לעשות את הקפיצה הזאת. זה, זה מהלך מטורף להגיד לגבר, צא מכל התפקידים שאתה לוחם ואתה צריך לשמור על המדינה וטוב למות בעד ארצנו. ואני לא צריך להסביר לך עוד איזה קונספציות יש לגברים ששמים להם בראש בשביל שבגיל 18 הם יסכימו ללכת לצבא. וכו' וכו' וכו'. וכו. אז מה? כאילו... מה את אומרת? כאילו, קצת כמה... כן, כן, כן. קצת איזה הקדמה קטנה. כן, כן, כן. תודה על השאלה הזאת. הריפוי המיני והרגשי של גברים בעידן הזה מאוד מאוד נוגע לליבי. אחרי הרבה שנים שהקדשתי לעבודה עם נשים, היום אני עובדת הרבה עם גברים. וההצעה שלי היא לא לעשות קפיצה לבריכה בלי מים, אתה יודע, ולשבור את הרגליים. ההצעה שלי היא רגע לראות את המצב כפי שהוא, תמיד שם זה מתחיל. רק בוא נראה את המצב כפי שהוא. המצב כפי שהוא, מרבית הגברים לא חווים סיפוק מיני אמיתי במערכות יחסים. הרבה מערכות יחסים זוגיות מסתיימות בגירושים, פרידה או בגידות. גברים מתים בעד ארצנו, אוקיי? זאת אומרת, אני אומרת, בואו נביט לעובדות בעיניים, והורים שולחים את בניהם למות בעד ארצם. בשם איזושהי אידיאולוגיה, זה נושא רגיש, אני לא יודעת איך הגענו אליו. אני רק אציין שהורים לא שולחים, אני לא שולח את ילדיי. כן, הורים לא שולחים. זה המדינה שולחת. כן, כן, אבל זה מורכב, זה מורכב, ואני מוסיפה לזה גם את הברית מילה היהודית, שבגיל שמונה ימים כבר מטילה פגם בפין של הגבר, ופיזית פוגעת בו, ורגשית ואנרגטית. ואני שמה, ואני לגמרי מכבדת את מי שבוחרים לקיים ברית מילה, אני פשוט... באה להגיד, אם אני גבר ואני מקשיב לתוכנית הזאת, אני מציעה לך, קודם כל, תראה את המציאות של חייך ותבדוק מה שמח לך ומה פחות שמח לך. ואז כשאתה בודק מה פחות שמח לך, אז בעצם אתה אומר, רגע, יש לך משהו להציע לי? יש לך משהו שיעזור לי להרגיש יותר סיפוק מיני ורגשי עם הילדים, עם, עם אשתי, עם הילדים שלי בתקשורת, עם חברים שלי? והתשובה שלי היא כן. והתשובה שלי זה בוא נתחיל את מסע הריפוי עכשיו צעד ראשון. כלומר, בוא נכיר בזה שישנם דפוסים שלא מתאימים לנו יותר, אוקיי? ישנם דפוסים שלא מתאימים לנו יותר, אנחנו הגברים, אני כרגע רגע 
מזדהה עם, ה, עם החלק הזה בתוכי, ואנחנו רוצים לגלות דרך חדשה, אוקיי? אז אני לא חושבת שזה שאני אומרת עכשיו, ת, תשחרר את התפקיד, מישהו יכול לקלף את הקליפה הזאת מעליו, כמו שהוא מסיר חולצה מעליו. לא. אבל אני חושבת שאם... אם אתה רואה שכשאתה נכנס לתפקיד, אתה במתח במרחב המיני, ו- ואתה שומע את, ה- את, ה- את חוסר הדיוק שבמצב הזה שבו לך יש תפקיד, וזה גם יוצר לך כל מיני הפרעות והפתעות בתפקוד המיני. אני אוסיף גם למילה תפקיד משימתי. משימתי, כן, כאילו, כשאתה רואה שמשהו באנרגיה כבר לא נשמע לך מדויק. אז מה שאני בסך הכל מציעה זה, רגע, בוא תעצור, בוא תיקח רגע נשימה עמוקה כדי לשאול את עצמך את השאלה, מה אני רוצה לשנות בחיים שלי? זה לא כי אני אמרתי, זה כי גברים עכשיו מתחילים בתהליכי שינוי. אני בסך הכל קוראת את המפה. במציאות יש היום אה, הורים מסוימים שבוחרים למשל... לא לעשות ברית מילה לתינוקות. יש הורים כאלה, בכמות הרבה יותר גדולה ממה שהיה אי פעם. יש היום אה, ילדים שבוחרים... אה, אה, יש היום, אה, כן, לא זוכרת מה רציתי להגיד על ילדים. יש היום אה, גברים שבוחרים להתעגל במעגל גברים וללמוד לתקשר את התחושות והרגשות שלהם. זה חדשני, זה של השנים האחרונות. אז אני, ויש גברים שבאים לטיפולים זוגיים ו, וכולי, ולומדים תקשורת מקרבת. כלומר, גברים יוצרים את השינוי עבור עצמם. מבחינתי, אני רק קוראת את התהליך שקורה, ואולי זוכה לשרת את הגברים. אני לא זאת שאומרת, בוא תעשה את זה. אני כאן בתפקיד של שירות של התהליך. אבל בתוך המפגש המינים, מהו זכרי ומהו נקבי? כי אנחנו לא רוצים להיות הרי אותו דבר. אנחנו לא רוצים להיות אותו דבר. אנחנו לא אותו דבר, קודם כל, ברגע שיש שני אנשים, גם עכשיו, נניח, ביני לבינך, נעות כל הזמן אנרגיות, אבל אם נניח נתבונן על הדיאלוג הזה כאן כדוגמה למרחב של חיבור, נראה שרגע אחד אתה מוביל בקצב שלי, וברגעים אחרים אני מובילה בקצב שלך. זאת אומרת, אני קשובה גם לכמה מילים אתה רוצה שאני אגיד. אז אותו דבר בתוך המפגש המיני. רגע אחד ההובלה היא בידיים של הגבר בהקשבה לגוף של האישה ולהוויה שלה, וברגע האחר האנרגיה המינית עברה פאזה בתוך הגוף של האישה, ופתאום היא מובילה ועליה לשים לב לפגיעות שמתקיימת בו. כלומר, הרעיון של אתה מוביל בקצב שלי זה הריקוד בין הזכרי לנקבי. זה לא ריקוד בין גבר לאישה בהכרח, והוא כל הזמן משתנה. יכול להיות בהפרש של חמש דקות, יכול להיות בהפרש של מפגשים, כלומר ביום ראשון עשינו אהבה ולגמרי אני הייתי שלך, וביום שני עשינו אהבה ולגמרי אתה היית שלי, כלומר... אבל עדיין, את מרגישה שיש משהו באיכות הזכרית שהיא יותר נתינה, ומשהו באיכות הנקבית שהיא יותר הכלה, קבלה? בלי גבר אישה עכשיו, אלא אנחנו מדברים על האנרגיות? לא יודעת לגבי נתינה וקבלה, יותר מתחברת להובלה והכלה. וזה ממש פינפוט מבחינתי. הפין מסמל את הזכרי, כמובן שהוא לא רק זכרי, אבל הוא מסמל את הזכרי, את ההובלה קדימה, את האנרגיה שלוקחת קדימה, והפוט בצורה שלה, שהיא פתוחה כמו מיכל, כמו מערה, ככה אני אוהבת לראות אותה, היא מקבלת אל תוכה, אוקיי? אז אפשר להגיד נתינה וקבלה, אפשר. ואני רוצה להתעכב רגע בקבלה, כי... לפחות בחוויית חיים שלי, לא באמת מלמדים אותנו לקבל. Mm. כי תינוק מרגע שהוא נולד, אז כולם אומרים לו, תיתן את הצעצועים, תהיה טוב לחבר שלך, ו... 
וכו' וכו' וכו', ואני אומר את זה עכשיו לאו דווקא במיניות. כן. כי לקבל זה, זה אומנות עצומה, כן. וקמה על זה תורה שלמה, כן. שנקראת תורת הקבלה, <laughs> שלמרות שהיא מחנכת לנתינה, היא כן. אומרת, בשביל שאתה תדע לתת טוב, אתה חייב להיות אלוף בתורת הקבלה. זה ממש כמו שזה נשמע, תורת הקבלה, לדעת לקבל. כן. אז איך, איך אנחנו יודעים לקבל? איך אפשר להשתפר במקום הזה? כן. אני קורא לזה להעיז לקבל. כן, אני, המילים שעולות לי כשאני מקשיבה לך זה התמסרות, הרפייה, פתיחה. אהבתי את מה שאמרת. לצורך העניין, אם אנחנו מחברים בין הקבלה לנקביות, ואני שוב רואה לנגד עיניי את הפוט כדוגמה לקבלה, אז באמת אנחנו בדור כזה, בעידן כזה, שגם הנשים וגם הגברים לומדים להתחבר לנקביות שלהם. כלומר, כרגע התודעה האנושית סובלת מעודף זכריות מסוימת מאוד. מעודף הובלה. לא סובלת מעודף זכריות, היא סובלת מזכריות לא בריאה. אני מסכימה, אני מסכימה, ואני מרגישה ש... יש עדיין מערכות פטריארכליות שהן זכריות לא בריאה. אני לא יודע אם זה בעודף, זה... כן. אני מסכימה, אני טוען שזה בכלל בא ממצוקה ולא ממקום חזק. בהחלט ממצוקה, אני ממש, זאת אומרת, ודרך אגב, המצוקה היא יותר של הגברים, כרגע, כרגע, או לא יודעת אם יותר, המצוקה היא גם של הגברים וגם של הנשים, בגלל שהגברים בפטריארכיה נמצאים במצוקה של המשימתיות והתפקיד, והנשים במצוקה שבה הן לא מכירות את הקול שלהן, כלומר, קודם שאלת אותי מה זה אומר בקצב שלי. אתה מוביל מתוך השקט בקצב שלי. אחד, אחד הנושאים שאני עובדת עליהם מאוד, בעיקר עם נשים, אבל גם עם גברים, זה מה זה הקצב שלי? מה זה להתחבר לגוף? מה זה לתקשר את מה שאני באמת חשה? מה ההבדל בין מיניות בהסכמה למיניות בתשוקה? איך אני אדע שאני באמת רוצה לקבל עכשיו את מה שהוא רוצה לתת לי? אז... איך באמת? איך באמת? איך באמת? נעבור מהתיאוריה לאיך באמת. אז קודם כל, לאט. לאט, כלומר, כאן מגיע עוד פעם המושג מתוך השקט. בסרטים שאנחנו רואים, אנחנו רגילים שמפגש מיני נמשך 30 שניות עד דקה, כי זה סרט, וגם האורגזמה מגיעה מאוד מהר. במציאות זה לא ככה. כלומר, מה שאני מבחינתי מלמדת יותר מכל דבר אחר, את, את בני האדם, את בנות האדם, זה לשהות עם הדברים. את לא יודעת? בואי נעצור. אתה לא יודע? לא עומד לך? בוא נעצור. עכשיו, לעצור זה בסך הכל לעצור איזושהי תנועה שהייתה שם. זה לא בהכרח אומר להתרחק. כן, אבל יש בינתיים אה, אנרגיה מינית שזזה ומזיזה כן. ו- כן. וכבר בתנועה. כן. אז מה, מה זה לעצור? אתה אומר לאנרגיה מינית, אה, אוקיי? אה, כן, ש... לגמרי. שוואיה גם... שוואיה כאילו? לחלוטין. גם השקט, יש בו אנרגיה מינית. זה רק שאלה של... רוצ... מתוך מה אני רוצה לנוע? האם אני רוצה לנוע מתוך החיית אדם שאני בלבד, או שאני גם רוצה לנוע מתוך שאר החלקים שלי, מתוך החלקים ה- 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 הרגשיים שלי, האנרגטיים שלי? כלומר, אם יש חוסר סנכרון בין האנרגיות המיניות של שני צדדים, הדרך היחידה להסתנכרן ולעלות על עוד גל של אחדות, זה דרך עצירה, ו- ועצירה זה, זה לא בהכרח, אתה יודע, כמו שלט עצור, בלמים מלאים, זה יכול להיות גם uh, עצירה יותר עדינה. 
רגע אחד מניחים את הראש אחד על השני, רגע מביטים בעיניים ומתקשרים. כלומר, אני חושבת שיש מקום לשלב בתוך המגע תקשורת כשהיא קורית בצורה טבעית ואותנטית, תקשורת כנה, שאני באמת אדברת איפה שאני נמצא עכשיו. אני מודה שאני שכחתי את השאלה ששאלת. לא, לא, לא שכחת לגמרי. השאלה okay. הייתה איך אנחנו מסכימים 아, לקבל בלי יותר. אה, לקבל, לקבל. כן, ואז אמרתי עצירה. האטה, זה לא בהכרח עצירה. מה עם מבוכה? מה עם מבוכה? או מבוכה אהובתי. מה מבוכה? למה לא דיברנו על מבוכה? מבוכה אהובתי. הלו, איפה את? מבוכה. מבוכה זה טוב. בדיוק, איך ידעת להגיד את זה? לא, כי את כל הזמן אומרת, תגיד, תתקשר, תעשה. נכון, תתקשר שאתה במבוכה, איזה כיף. זה כל כך מביך להגיד את כל הדברים האלה כל הזמן. ואז אני שואלת אותך, האם אתה מוכן להרגיש גם את המבוכה? האם אתה מוכן להיות איתה אינטימי? אני אוציא לרגע את המין לגמרי מהעניין. אני יכול להגיד עליי בחיי, כשנותנים לי מחמאות, מתישהו אחרי המחמאה השנייה אני מתחיל להיות נבוך ורק מחכה שזה ייגמר. אז זה אומר שלא פשוט לך להכיל מבוכה. אני מבינה אותך, וזה המצב של הרבה מאוד אנשים. הניסיון שלי בתחום המיני אינטימי מראה שככל שאני מסכים לפגוש יותר מבוכה, ככה יותר קל לי בזרימה האמינית, דווקא. כי למה? כי אבל מיני... לתקשר אותה או להגיד, אוקיי, אני נבוך, בטח לתקשר. בכל מקרה ממשיכים. בטח לתקשר. כמה שיותר לתקשר. כמה שיותר תשמי, לתקשר. תשמעי, את יכולה לעצור רגע, אני נבוך. אני עוצרת, כן, כן. לא, אני מדבר לא עכשיו פה, אלא... אתה עושה אהבה עם אישה ואומר לה, טוב, בואי ניקח הפסקת מבוכה. כן, זה בדיוק להתחבר ללקבל, כי הקבלה, שמואל, היא לא רק קבלה של להסכים לקבל עכשיו עונג נניח, או מתנות, או לא משנה. זה לקבל את עצמי, זה לקבל את המבוכה, זה לקבל את מה שמתקיים, וזה הלימוד הנקבי שמתקיים היום בתודעה, לקבל את המציאות. ואם עכשיו המבוכה שלי לא תתוקשר, אז היא בכל מקרה תתנהג. אתה, אתה, אתה בטח מכיר את העיקרון הפשוט הזה, שכל מה שאנחנו לא מתקשרים, כל רגש או תחושה שאנחנו לא מתקשרים, הופכים, לה, הופכים להתנהגות לא מודעת. אוקיי? אם למשל אני כועס על מי... על, על אשתי, לצורך העניין, על משהו שקרה אתמול, ואני לא מתקשרת זה איתה, והיום אנחנו איכשהו הגענו למפגש מיני. זה יבוא לידי ביטוי באיך שאני אגע בה. תלוי בבגרות, בואי ניתן הנחה לאנשים. אם אתה בוגר רגשי, אתה יכול אה, לדעת, אוקיי, אני כעסתי וזהו. יכול להיות, יכול להיות שיכולתי לפתור את זה לבד. פה, לא? אני לא יודעת מה זאת בגרות מבחינתי, באמת שאני לא יודעת מה זה. מבחינתי בגרות זה ההסכמה להיות באינטימיות מרגע לרגע. יש כעסים, מבוכות, פחדים, שאנחנו יכולים לאבד לבד, אבל, ויש כאלה שכדאי שנאבד ביחד. אני לא אומרת עכשיו שעל כל רגע שעולה לי כדאי שאני אתקשר את זה עם בן הזוג, אני רק אומרת שזה מגביר אינטימיות, מגביר תשוקה ומגביר עונג. אשכרה. אז אני שואל, כאילו, ב- בכל רגע ב- בתוך מפגש כזה, כן. אהבה, מיניות וכולי, צריך שאחד יהיה קצת יותר בוגר בשביל להניח לאחר להיות מי שהוא, או שאיך זה הולך? זה חוזר עוד פעם, לאתה מוביל בקצב שלי. בטבע של המפגש יהיה שם מישהו שמוביל ברגע מסוים. ואם הוא מוביל מתוך השקט, מתוך הלב, אז זה יהיה מתוך הקשבה לפגיעות של האחר. וברגע אחר זה יתחלף. אז... כן, זה לא בהכרח שמישהו יהיה יותר בוגר. בטבע של הדברים, בגלל שאנחנו שני כלים שמתחברים, שתי ישויות שמתחברות, יהיה אחד שמסוגל אה, להוביל ואחד שמסוגל אה, להכיל. זה יקרה ככה. אם זה לא יקרה ככה, המפגש יהיה לא הרמוני. 
את מרגישה שאפשר לעשות מיניות בלי אהבה? שזה גם רק יצר? אם אני מרגישה שאפשר, זה קורה כל כך הרבה, אז כנראה שאפשר. ו... ו... שלוש ו... נקודות, כאילו, רצוי. שוב, שכל אחד יעשה את בחירותיו. מבחינתי, לנתק בין מיניות לאהבה זה כמו לנתק את האדם האלוהיו. אז שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. האלוהים שלי זה אהבה. אני רוצה עוד שנספיק לדבר על אתיקה. במיוחד, בואו נגיד, קודם כל לא דיברנו על פולי אמורי, מה דעתך על פולי אמורי? כי אני רוצה להספיק עוד כמה נושאים, כאילו, יש לנו כבר פרק ועוד קצת. פולי אמוריה, כן, מה אתה רוצה לדעת על פולי אמוריה? כי הזכרת כמה פעמים ש... לאורך זמן, עם אחד, ו- ו- ואם מחפשים עוד, אז סימן שאין של קשב. אם זה מסתדר לך, כאילו, איפה זה? כאילו, איפה זה אצלך? מכיוון שבתוך עמנו אנחנו חיים, והיום זה... פופולרי. פופולרי זה כבר לא מילה, כאילו. כן. Mm-hmm. מונוגמיה, זה, זה מבוכה להיות מונוגמיה. כן, כן. יש מושג שאני קוראת לו מונוגמיה פטריארכלית. <laughs> זאת המונוגמיה הישנה. זאת המונוגמיה שבה בחרנו להיות עם בן או בת זוג, כי אמרו לנו, כי צריך, אסור לי להימשך לנשים או לגברים אחרים. אני תקוע, בקיצור. המונוגמיה הפטריארכלית היא זאת שמובילה, מולידה את כל הבעיות מהגירושים, דרך הבגידות ודרך הסבל שאנשים חווים בזוגיות. פולי אמוריה, אני לא יודעת, אני, אני הגדרות באופן עקרוני, קצת מחבצות אותי. אז בואו לא נגדיר, אנשים שחיים בתוך מערכות רב-מערכתיות, אם עושים אהבה עם כמה אנשים, אישה עושה אהבה עם כמה גברים, במסגרת מוכרזת של הזוגיות שלהם. אני מבינה את מה שאתה אומר. ואם אנחנו מדברים זוגיות בעידן החדש, בוודאי אנשים ישאלו על זה. כן, אז בואו נדבר רגע על זוגיות בעידן החדש. זוגיות בעידן החדש היא זוגיות שחוקרת את מבנה היחסים. זה אומר שמותר לנו בדור הזה, אנחנו מרשים לעצמנו, לחקור את האפשרויות. ואני חושבת שהחקר הזה שקורה הוא חקר חשוב. חקר שחלקו נקרא פוליאמוריה וחלקו נקרא יחסים פתוחים, ויש לו כל מיני צורות וגוונים. אני מרגישה שזה כמו שלב טבעי בהתפתחות של הזוגיות בעידן החדש. מותר לי לחקור, אל תגידי לי מה אסור לי ומה מותר לי, אני אדם חופשי. לא, גם אל תגיד לי, לא רק אל תגיד לי, גם אל תגיד לי. בטח. אז קודם כל אני בעד החקר. אני בעד החקר. Uh, ברמה העמוקה ביותר, אני מרגישה עליי באופן אישי, אני מעדיפה את האחדות המינית שלי עם גבר אחד, אבל זו הבחירה האישית שלי. לעומת זאת, את האינטימיות שלי, אני בהחלט uh, שמחה לחלוק עם יותר מגבר אחד. ואינטימיות זה יכול להיות uh, חיבוק, קשר עין, החזקת ידיים, שיחה קרובה, ביטוי רגשי. אז, זה, זה, אז יש הבדל, כלומר... אין לי דעה על פוליאמוריה, אין לי דעה, אין לי דעה על הדברים האלה, כי אני אומרת, כל אדם נע את המסע שלו. אני מבקשת לתת כלים למחקר הזה, תבדקו אם כשאני חולקת או חולק מיניות עם יותר מאדם אחד, איך זה מרגיש. זה מה שאני מבקשת. איך זה מרגיש? איפה האמת שלי נמצאת? בשפת העמך? זה אומר שזה יכול להיות גם שאני בורח מעצמי? כן. 
לגמרי. ויכול להיות שאתה בורח מאינטימיות עם בת הזוג הקבועה שלך, כי אתה חווה שם ירידה במשיכה, ולא בא לך ללכת להציף את כל הרגשות והאתגרים המשותפים שלכם, אז יותר קל לך ללכת לעשות סקס עם אישה אחרת, ואני לא שופטת אותך על זה. אני רק אומרת, אם במקרה אתה מקשיב לשיחה הזאת, אז תבדוק מה אתה מרגיש בגוף כשאתה שומע אותנו, והאם בא לך לעשות עוד צעד בהתפתחות המינית והאינטימית ולגלות את החיבור בין כל המרכזים שלך, מיניות שהיא אה, אה, מחוברת לאהבה. את עובדת עם זוגות. כן, הרבה. אני בטוח שלפחות פעם אחת הגיע אלייך זוג שהוא או היא רצו מערכת פתוחה, והוא או היא ההפך רצו מונוגמיה. כן. כאילו. שזה, אין איזה פתרון בפרקטיקה. מה עושים? כמטפלת, קודם כל, התפקיד שלי הוא להיות עם הדברים ולא להגיד לאנשים מה לעשות, זה ברור. ודאי, איך מקדמים אותם. איך מקדמים אותם? שואלים שאלות, הרבה שאלות. למשל, אני אשאל את מי שרוצה לפתוח את היחסים, למה את רוצה לפתוח את היחסים? אני לא יודעת אם אתה יודע שסטטיסטית, בדרך כלל זה הנשים שרוצות לפתוח את היחסים, זה נורא מעניין העניין הזה. לא ידעתי, אני שמח לשמוע שזה הנתון. כן, כן, מאוד מעניין. נשים, דרך אגב, הן גם אלה שבדרך כלל יוזמות גירושים. זה גם סטטיסטיקה מעניינת. זה ברור לי לגמרי. גברים לא אוהבים שהאימא עוזבת אותם. כן, אז אני בודקת למה... היא, היא, נניח, רוצה להיות עם אנשים אחרים, ואני בודקת מה קדם לזה. זאת אומרת, אני נותנת לפצע הזוגי לעלות על פני השטח ולהיראות אה, על ידי תקשורת, אה, ומה שהרבה פעמים מתגלה שם זה שבמשך הרבה מאוד שנים, למשל, היה ביניהם אה, מין בהסכמה ולא בתשוקה. הייתה ביניהם מיניות לא מספקת, לא הייתה בכלל מיניות, הייתה התמכרות לפורנו. זה די, ו- ואני חייבת להגיד, אה, השיחות והמפגשים שלי עם אנשים הם די אה, דומות אחת לשנייה. כלומר, מה שאני מתארת הוא אתגרים פופולריים מאוד של בני אדם. אז בעבור הרבה אנשים היציאה ליחסים פתוחים הם בריחה, בעבור הרבה אנשים היציאה ליחסים פתוחים הם הפוגה קלה ומרגיעה. ומקובלת וטובה, שגם גורמת להם לחזור לקשר. ובעבור חלק מהאנשים זה פשוט הדרך איך להימנע מגירושים ועדיין להישאר עם הילדים והורים. מה עם סקרנות, חקירה? יש מקום להכל, בקיצור. מה איתם? אה, ש- שזה יהיה המניע? סקרנות, חקירה, כן, לימוד. בסדר, כן. כאילו, אני יודע כגבר שיש לי כן. את הזכריות שלי ושיש לה איכות מאוד מסוימת. כן. ושיש לי חבר מאוד טוב של ידי. שאני יודע שהזכריות שלו היא אחרת לגמרי משלי. כן. ואני יודע שהזכריות של שלנו ביחד היא הרבה יותר טובה מזאת ששלי וזאת מששלו. כן. אני מכיר בזה שאין לי את כל האיכויות הזכריות. אוקיי. אז אותו דבר אני מעריך שזה גם בצד השני. אז האם יש בזה גם איזה אלמנט של חקירה, התנסות, לימוד? כל האלמנטים קיימים, זה רק שאלה של מה... כן, רק שאלה של מה מניע את המחקר שלי, אוקיי? ומה אני, ונניח שיצאתי היום בערב לחקור את המיניות שלי, ופגשתי מישהי והיה לנו מפגש נעים, נפלא. מה קורה בבית? האם אני מסתיר את המפגש הזה? האם יש תקשורת? כן, כן, טוב, זה כבר... אז אני אומרת, יש קונטקסט, אז יש הקשר, להכל יש הקשר, ולכן חשוב לא לשפוט מבנים של יחסים. לא, לא, כשאני אמרתי פוליה מורי, זה מבוסס כבר מראש על שקיפות מלאה, אמת, הסכמה, כאילו, זה לא בגידה. אני אגיד עוד משהו אחד בהקשר הזה של פולי אמוריה. 
האתגר המרכזי שאיתו בני אדם מתמודדים בעידן הזה הוא ירידה בתשוקה במערכות יחסים ארוכות טווח. המהפכה המינית החדשה... זה לא נראה לך שזה הכל ההיסטוריה ככה? אני לא יודעת, אני מתמודדת עם עכשיו, אני לא יודעת. אוקיי. המהפכה המינית החדשה היא אינטימיות, אני מתכוונת שכדי לפתור את אתגרי התשוקה, יש צורך לפתח אינטימיות, זה כוחה, זה דבר חדש. זה דבר חדש. אנשים שאני פוגשת לא יודעים איך להיות באינטימיות, במיוחד שמדובר במיניות. יכול להיות שהם חברים מאוד טובים, כשזה נוגע לכסף, לילדים, לתפקוד, הם אפילו הרבה פעמים יוצרים ביחד. יש להם עסק משותף, אבל פתאום לדבר על המיניות שלהם, זה מאוד מאוד מאתגר אותם. פוליאמוריה היא צורה אחת של חלק מהאנשים לתת מענה לירידה בתשוקה. אם אדם חווה סיפוק בצורה הזאת, אז המפגש איתי כמלווה הוא לא רלוונטי. אם אתה חווה סיפוק, אתה לא תבוא אליי. מי שמגיע אליי זה אנשים שהפתרון הזה לא פתר להם את הבעיה. טוב, אנחנו נסכם פה... מחשבות ב... על מיניות וזוגיות בעידן החדש. עם דורית בר ושמואל שאול. מיניות וזוגיות בעידן החדש. דורית בר היא מטפלת מינית וזוגית, מפתחת שיטה לפסיכותרפיה מינית הוליסטית בשם תרפיית האגן. לא דיברנו על האגן. מלווה נשים וגברים בתהליכי ריפוי, להעצמת התשוקה, הגברת העונג והעמקת אהבה. אז כבר דיברנו, עשינו כבר ארבעה פרקים ולא דיברנו על האגן, וגם יש איזה, קצת על האתיקה הייתי רוצה לשמוע ממך, ובעיקר על איך אנחנו עוזרים לילדינו. לא להצטרך לרפא מה שאנחנו צריכים לרפא, כאילו. כן, כן, אוקיי. אז, אז נתחיל מהאגן. אז קודם כול, אני אגיד שתרפיית האגן היא שם דו-משמעי. היא גם מתייחסת לאגן, האגן הפיזי שלנו, של האישה, אני קורא, האגן שלי ביקשה שאני אקרא לה אגנה. באמת? כן. וואו. כן. אז אני קוראת לאגן הנשית ולאגן של הגברים אגן. את יודעת שאני חושב על המילה הזאת עכשיו, כאילו, בסוד האותיות א' זה האלוקות. אז כשהאלוקות מתחברת לגן, אז אנחנו מקבלים אגן, אז כנראה זה האיבר הכי מקודש שיש לנו בגוף, ולא ידענו את זה, זה משהו שהתגלה בזה הרגע. לחלוטין. אבל בתחילת, נראה לי, בחלק הראשון של השיחה שלנו היום, דיברנו על האדמה. על הגוף ועל הנשימה, כשביקשת איזה טכניקה, איזה משהו מעשי. ואם תסתכל על האותיות, אדמה א', גוף ג', גוף, נון, נשימה. כלומר, תרפיית האגן היא גם מרפאת, זה הגיע אליי מהרוח, אני לא ידעתי אפילו שהדבר הזה קרה דרכי. אני חושב שתתחיל סלוגן חדש, אגן העדן. אגן המה? אגן העדן, במקום גן העדן. אגן העדן, אוי. אגן העדן. מקסים, יאללה. חידושים בשידור חי. כן, אז בעצם הכפל משמעות כאן זה שאנחנו מרפאים את הזיכרונות של איחודים באגן שלנו, צ'קרה ראשונה ושנייה, טראומות רגשיות, טראומות מיניות, זה הריפוי המיני רגשי העיקרי שאנחנו עוסקים בו, ואנחנו עושים את זה דרך חיבור לאדמה. חיבור לגוף וחיבור לנשימה. אז זה לצורך העניין מה זו תרפיית האגן. ואני אמנם לא פיזיותרפיסטית, אבל ממה שדיברתי קצת עם חוקרים שיותר עוסקים בריפוי של הגוף, ממה שאני מבינה, גם ברמה הפיזית, האגן הוא באמת האיבר שמחזיק את הכול. אז המיני בטח נמצא שם. אבל יש פה בעצם הבדל עצום, כי אצל אנשים הפרינאום... Mm-hmm. שהוא איבר מאוד משמעותי. יש לי מכרות בחיי שמלמדות 
קורסים שלמים על איך לעבוד נכון, לא רק עם הנקודה, כי זה מכלול גדול, כן. הוא אחר מאוד בין גברים לנשים. האזור שנמצא בין איברי המין, בין הפינפוט לפי הטבעת, מה שאתה קורא לו הפירינאום, שכרגע שכחתי את השם היוגי של האזור הזה, וחבל ששכחתי, הוא אזור אנרגטית זהה אצל נשים וגברים, ואצל שניהם הוא מקושר לאיזשהו חיבור שבין האנרגיה המינית לאנרגיה הרוחנית. אין ספק שפיזיולוגית אנחנו לא אותו דבר, וגם... אבל מהותית, אנחנו דומים מאוד. אז מסקרן מה אותן נשים מלמדות. אני יכול לחבר אותך. אוקיי. אז מה, אז אני נושם לתוך האגן? זה הרבה יותר מזה, אוקיי? זאת אומרת, זה הרבה יותר מאני נושם לתוך האגן. אני גם נושם לתוך האגן. קודם כול, זאת אומרת, אני מנסה להבין רגע לאן אנחנו חותרים. אנחנו רוצים לתת תרגול? לא. אנחנו okay. רוצים להבין מה זה תרפיית האגן. אנחנו רוצים להבין מה זה תרפיית האגן. אוקיי, okay, אז תרפיית האגן, היא משתמשת ביסודות האלה של נשימה לאדמה, נשימה לגוף, חיבור לתחושות של הגוף, זה החלק הטכני. אבל המהות שלה היא, בואו נפגוש מתוך תת-עמודע את כל הזיכרונות בחיינו שקשורים לאגן. לידה, בטח. הרגע שיצרו אותנו, בטח. כל, כל אירוע שקרה, נגעו לנו באיברי המין, וזה לא היה לנו נעים, יכול להיות אפילו במקלחת רגילה של ילד והורה, וזה זכור לי, מאיזושהי סיבה זכור לי שאבא החזיק אותי וזה היה לי לא נעים, וכמובן, עד, עד המנעד הזה מתרחב עד לאזור של פגיעה מינית. כלומר, תרפיית האגן באה לרפא את כל הזיכרונות ואת כל החוויות שהתכווצו להם בתוך האגן, שקשורים לאזור הזה. והכפל משמעות זה שהיא עושה את זה דרך החיבור לעוגנים היסודיים של ההוויה שלנו. אדמה, גוף, נשימה. נעבור לילדים בשביל שנספיק. נעבור לילדים, בטח, בטח. אז הילדים, הילדים הם חמודים, במקרה לגמרי. יש כאן חבורת ילדים כרגע. אגב, כשאת אומרת ילדים, לאיזה גיל את מתכוונת? אז זהו, אז קודם כול, יש כאן חבורת ילדים מעבר לזכוכית של הרדיו. Uh, הגילאים של הילדים כאן הם בסביבות uh, שמונה. <laughs> <laughs> יש כאן חבורת ילדים. אני מדברת על ילדים בכל הגילאים. כלומר, uh, כששואלים אותי באיזה גיל כדאי להתחיל, במרכאות, לתת חינוך מיני לילד, מגיל אפס. כי החינוך המיני שאני מדברת עליו הוא לא איזושהי שיחה מיוחדת שקורית בגיל, לא יודעת, 11, 12, 13, 14, על הריון, על קונדומים ועל וסת, לא. זה החינוך לתקשורת מינית פתוחה מגיל אפס. וחברה שלי ושותפה שלי ליצירת אי השלם מספרת לי שכשהיא הייתה בהיריון עם אחד הילדים שלה, עם, עם הבת שלה, הבכורה, היא דיברה אליה תוך כדי ההיריון על איך היא נוצרה ועל על מה זה אומר להגיע לעולם. כלומר, היא התחילה את החינוך המיני איתה כבר כשהיא הייתה בבטן שלה. זה נקרא חינוך מיני, להסביר לה איך היא הגיעה לעולם? גם, בטח. שהיא באה מאהבה, שהיא עוד מעט תצא דרך הפוט שלה. דרך הסידות שם, בסיפורים. עכשיו, הנושא הזה של איך לאפשר לילדים התפתחות מינית בריאה מציף בקרב מרבית ההורים הרבה מאוד מבוכה. הרבה מאוד מבוכה, ולכן הורים נותנים שמות מוזרים מאוד לאיברי המין של הילד, כמו בולבול, מה שאמרת קודם, או פושפוש, או הדבר הזה למטה. 
ומבחינתי זה מסוכן אפילו לא לתת שמות לפינפוט שהוא השם האמיתי, ו- ובעיקר להשרות אווירה, אפילו השם יכול להיות גם אחר. את כל הזמן אבל... משתמשת במילה פינפוט, כאילו כולנו מאוד, משתמשים בו. אני מאוד אוהבת. אני בחיי לא השתמשתי פינפוט. במילים האלה, פינפוט. <laughs> השתמשתי במילים יותר גסות, שהאות השביעית באלף בית. כן, כן, גם אני, גם אני. או באופן פיוטי... יוני, יוני ולינגם, יוני אני יודעת, כן. מ- כן, מ- כן. של לקוח מהודו. כן, אני מעדיפה את הפינפוט היום, אני גם השתניתי לאורך השנים. אבל אם אני אגיד לילדים שלי, מה עם הפין שלך, על מה אתה מדבר? אתה לא צריך להגיד להם מה עם הפין שלך, אבל... לא, אני כאילו מדבר בשפת היום-יום, זה לא משהו שאנחנו משתמשים בו. אבל כשאתה מקלח את הילד שלך, לך יש ילדים גדולים, ממה שאני יודעת, אבל לך עכשיו 20 שנה אחורה, 15 שנה אחורה, כשאתה מקלח את הילד שלך בן השלוש, הוא שואל אותך, אבא, מה זה? ואתה פשוט אומר לו, זה פין. ואם אימא מקלחת אותו, אז הוא גם שואל, אימא, לך יש כזה, ולי יש, ואז אני אומרת לו, זה פין וזה פוט. כלומר, הדברים הם הרבה יותר פשוטים ממה שאנחנו חושבים. האתגר העיקרי של הורים הוא לא המה להגיד, אוקיי? הוא לא המה להגיד. האתגר העיקרי של הורים זה להתגבר על המבוכה או להביא את המבוכה. האתגר העיקרי של הורים זה שכשהם רואים את ההתפתחות המינית של הילד קורית מול העיניים, כי היא קורית, ילדים נוגעים בעצמם מגילאים מאוד מוקדמים. זה כיף לא רגיל, רק זה עובר להם בגיל חמש. זה כיף לא רגיל לילד, הרבה פעמים זה בכלל לא פשוט להורה, זה מציף כל מיני פחדים, ואם יראו אותו, ואם עכשיו יקרה לו. כלומר, זה חוזר ל... כדי לאפשר התפתחות מינית בריאה לילד, אני בתור הורה נדרש או מתבקש או מקבל הזדמנות להכיר את האני המיני שלי ולרפא בתוכי את הפחדים, את הבושות, את האשמות, את המבוכות. כי אם לא, אני פשוט עושה, מעביר את המטען הגנטי, copy-paste לילד שלי, זה מה שקורה. ואז אני יכולה את הדוגמה על עצמי, נניח, כשהייתי בת, לא יודעת, בין 14 ל-16, קיבלתי את הווסת, והתחלתי להרגיש משיכה מינית לבנים. לא קראתי לזה משיכה מינית, אבל פשוט התחלתי להרגיש איזה וייב שלא היה שם קודם. לא הרגשתי בטוחה לשתף את אימא שלי. בעניין הווסת הרגשתי בטוחה, והיא נתנה בעיקר מענה. פרקטי, נתנה לי תחבושות וחיבקה אותי, משהו כזה. היא לא הסבירה לי שאני נכנסת... כדאי נכנס... לעשות טקסי מעבר? אם כדאי לעשות טקסי מעבר, רגע, שנייה, אני, אני רק רוצה ברשותך לסיים את המשפט ורק להגיד, לא הרגשתי בטוחה לדבר איתה. זה, זה כל מה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, האתגר העיקרי שלנו בתור הורים הוא לייצר סיטואציה שמדברים על הכל בבית, גם על מיניות עם הילדים, כשזה רלוונטי. הם לא כדי... רוצים לדבר, מה עושים? רגע. <laughs> לא, לא רגע, אנחנו, לא, אין רגע. לנו הרבה זמן, לא, אנחנו בסדר, צריכים תשובות. לא, בסדר, אבל אני לא, אני, אני לא, המוח שלי לא יכול... לא, כי לא זה לא מצב היפותטי, כאילו, לדבר עם הילדים. הילדים לא רוצים לדבר. את, את לא הרגשת מספיק בטוחה לדבר לא עם אמא שלך, או שלא בטוחה. רצית לדבר עם אמא שלך? אני לא הרגשתי מספיק בטוחה, הייתי, מתתי לדבר איתה, להגיד לה שאני מאוהבת, להגיד לה שאני מפחדת, כי הרי דיברתי איתה על הכל. דיברתי איתה על הרגשות שלי, דיברתי איתה על היחסים שלה עם אבא, שהיו לא פשוטים, דיברתי איתה על החלומות שלי, דיברתי איתה באמת על הכל, היינו מאוד קרובות, והיא הייתה אימא מהממת. אבל לא יכולתי לדבר איתה על המיניות שלי, כי לא הרגשתי בטוחה, כי הנושא הזה לא דובר בינינו מעולם. אז אם אתה אומר, איך מדברים עם ילדים שלא מדברים, כי נניח הילדים כבר גדולים, מחפשים הזדמנויות. מחפשים הזדמנויות שבהן הנושא המיני או האינטימי עולה, אוקיי? למשל, הילדה חוזרת הביתה, הילדה בת 11, 12, 13, ומספרת לאבא, אבא, אתה יודע, לנופר חברה שלי יש עכשיו חבר חדש. אה, איזה יופי. 
ואיך זה גורם לך להרגיש שיש לך חבר חדש. זאת אומרת, אני לא רוצה לדבר על נופר, אני רוצה לדבר על הבת שלי, אבל אני משתמשת, אני משתמשת בכל הזדמנות שהילד נותן לי כדי להגיע בעדינות רבה וברגישות רבה לאפשרות של תקשורת על אינטימיות, מיניות, קשר לגוף, דימוי גוף, כל הדברים האלה. ו... אני עדיין מתעקש כי אני יורד. אוקיי. Okay. כן, כן, תתעקש. מגיל מסוים הילדים לא רוצים שתראה יותר את האיברים המיניים שלהם. בסדר גמור, בריא מאוד. העירום בבית הוא אחר. אני לא יודע אם בריא, כאילו... בריא שהם יודעים את הגבול שלהם. זה בסדר גמור. אני רק בא ואומר שלא ממקום ההורה, הם משל עצמם בונים איזה סביב עצמם, איזה חומה שהם מבקשים ממך, אל תתקרב לשם, טוב לי ככה. תשמע, אה, אני לא הורה, אוקיי? אני פוגשת בני נוער, בני נוער כמורה, כמלווה, ורואה את הכמיהה שלהם לתקשורת. אני חושבת שזה אה, מורכב יותר לדבר עם הורה על מיניות בגיל 16, אם יש גם עוד נושאים שלא בא לי לדבר עליהם עם ההורים שלי. עכשיו, חלק מגיל ההתבגרות זה היצירה הזאת של הנפרדות, mm-hmm. של מותר לי לא לשתף אותך ועזוב אותי. אבל חלק מהאחריות שלי כהורה זה להמשיך להיות הורה, אוקיי? <laughs> okay? אז בטח לא בכוח. מה שאני, הדוגמה שאני נתתי היא דוגמה של זיהוי הזדמנות בסופר רגישות. כלומר, אני רוצה לחלוק איתך הנחת יסוד. הילד שלך רוצה לדבר איתך על מיניות. אני רוצה לחלוק איתך הנחת יסוד. לילד שלך יש שאלות, תהיות והתלבטויות בתחום המיני. לילד שלך, לב... לילדה שלך. אני מבקשת ממך רק להישאר מיכל אני פתוח. אני רק מקווה שהילדים שלי מקשיבים עכשיו לפרק הזה של התוכנית. שתהיה <laughs> <laughs> את ההנחת יסוד הזאת. <laughs> תשמע, זו הנחת יסוד שפונה לתת-מודע של הילד. אוקיי? Okay? זאת אומרת, יש סיכוי גדול שאם עכשיו היו כאן כמה בני נוער, הם היו עוצרים אותי באמצע, הם אמרו לי, דורית, אני לא רוצה לדבר עם ההורים שלי על מיניות, זה מביך אותי. בסדר גמור. אבל כשהאימא או האבא ישרו כלפיך תחושת ביטחון, יציבות, אה, מוכנות להסתכל למציאות הפשוטה בעיניים, את יוצאת למסיבה, עם מי את יוצאת, מה את מרגישה, איך היה במסיבה פעם קודמת. אני לא רוצה לתת את האיך במפגש רדיו הקצר הזה שלנו היום, כי אני חושבת שזה מורכב יותר. אני רוצה לתת את האיכויות האנרגטיות שהורה מוזמן לפתח, כדי שהילד ירגיש בנוח לספר לו לפני שהוא מקיים יחסים בפעם הראשונה. לספר לו מתוך שיתוף, לא... והאיכויות האנרגטיות הן ביטחון. מותר לדבר על הכול. הגוף יודע, כלומר, כשאני בתור הורה משדר שאני מחובר לגוף שלי, זה מה שיעבור לילד שלי. אבל את יודעת, יש היום בבתי ספר משהו שנקרא חינוך מיני. כן. ומה שנקרא חינוך מיני בבית ספר זה בעיקר התייחסות לאיברים הפיזיים, מה עושים עם זה ומה עושים עם פה. כן, גם אני קיבלתי כזה. אז אולי במקום הדבר הזה להציע משהו שהוא... א' ג' נ', כן, א' ג' נ'. ילדים, היום נלמד להתחבר לאגן. אני, כשיש לי את ההזדמנות, כן, התשובה היא כן. אני בעיקר חושב, אני טועה איך מורידים מהתודעה שלהם את כל המיסאינפורמציה שמקבלים דרך הסרטים ודרך הפורנו. אז אני אומרת, נכון ויותר קל לנו כרגע, בשיחה שלי ושלך לחשוב איזה טוב זה היה אם היו סדנאות ברמה 
יותר גבוהה בבתי הספר, שנותנים גם מענה על תקשורת רגשית בין בנים לבנות. אז למה לא? על... אז אני אומרת, זה פתרון, אני כרגע רואה את זה בתור הפתרון הקל. למה? כי כרגע, כרגע, זאת לא המשיכה שלי ללכת לבנות את הנתיב הזה. אין לך ואני... תלמידים שיכולים לעשות את זה? סליחה? תלמידים שיכולים לעשות את זה? נדבר על זה אחר כך, בסדר? אני כרגע רוצה לתת את הפתרון שהוא כאן ועכשיו. Okay. הפתרון כאן ועכשיו זה ההתפתחות של ההורה. הורה שמתפתח מינית ואינטימית, מייצר אווירה בבית שבה הילד, הילדה, לא משנה באיזה גיל, ידבר איתו על הכל, ישאל אותו שאלות, וההורה ילמד לזהות הזדמנויות לתקשורת, אוקיי? עם... יש לי גישה להורים, אוקיי? הנה, עכשיו הם מקשיבים לי, רוב האנשים שמקשיבים לרדיו, אני מאמינה שהם מעל גיל 20. יכול להיות שבמקרה יצא לכמה בני נוער להיות בשיחה הזאת, איזה כיף. אבל אני אומרת, בואו ניקח אחריות, זו אחריות שלנו. אני עוד פעם אומר, דווקא מלשון ההורה, מכיוון שיש לי חוויה שונה עם כל ילד, ועם אחד הילדים לוודאי, הוא נפתח לגמרי, וביקש עצות, והכול, ואפילו תרגילים. בן ו... כמה הוא? כשהוא עשה את זה, הוא ביקש בגיל 22. אוקיי. אחרי שכבר היה לו ניסיון מיני. כן. אבל הוא היה פתוח לגמרי. אוקיי. ועדיין אני מרגיש שזה תלוי באופי, כי האחד פתוח יותר, והאחד סגור יותר, ו... וזה לא כל כך קל. אני לא אמרתי שזה קל, כל התרפיית האגן היא לא, היא לא קלה בכלל, היא מבקשת חיבור למה שאנחנו הכי מנותקים ממנו, שזה הגוף שלנו. אני אה, לא רוצה לתת לך עצות, יש לי אמון מלא בך כהורה, אני יודעת שאתה הורה טוב, ולא רק אתה, אלא גם כל ההורים שמקשיבים לנו עכשיו. אני רק רוצה שתרצה להיות נתיב פתוח לתקשורת על אינטימיות מינית, ויכול להיות שהם יגיעו בגיל 22. גם אלה שעדיין לא הגיעו לגיל הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אני רק רוצה שאתה תדע שאתה קר בטוח לתקשורת על מיניות. ויותר מזה, אני רוצה להגיד לך, בוא נעזוב רגע את הילדים ואת התקשורת על מיניות איתם. אני אתן לך דוגמה מהשבוע, אישה שאני מלווה, לא קשור לילדה שלה בכלל, באה לעבוד על המיניות שלה. ואז היא אומרת לי במפגש האחרון, את יודעת, התחיל לקרות שינוי בבית עם אחת הבנות שלי. פתאום היא מרגישה יותר בנוח עם הגוף שלה, היא רוקדת בפתיחות. עכשיו, אנחנו בכלל בטיפול לא התעסקנו בבת שלה, בשום רגע. אבל האישה הזאת היא אימא, והיא עבדה על ריפוי פגיעות מיניות שהיא עברה, וכתוצאה מזה, אה, התדר, השדה האנרגטי שלה הדהד הביתה, והילדה שלה מרגישה רפואה. אז מה שאני אומרת לך, שמואל, אם כרגע אין נתיב פתוח עם הילדים, הכל בסדר, אתה אוהב אותם וזה לא, מה שחשוב. לא, אני טועה, אני טועה בשביל המאזינים, מה הם יכולים לקחת מהחלק הזה. אז כאילו, אני, אני אומרת שמה שהם... אני עכשיו מאזין, אני מאזין כן. לדורית בר, כן. מדברת על החשיבות העצומה של הפתיחות המינית עם הילדים, ואני מסכים במאה אחוז בכל תא בגופי שזה נכון. כן. מה אני עושה? אז כאילו, אני אתן עכשיו לא שתי עצות פרקטיות, בסדר? שתי עצות פרקטיות. עצה אחת, זה אתה בתור הורה או את, אימא או אבא, דברו על המיניות שלכם באופן פתוח עם חבר, חברה, בן, בת, זוג. זו עצה אחת. הפתיחות שאת תרשי לעצמך, ברמה העקיפה, תפתח ערוץ לתקשורת עם הילדים. אני אשאל שאלה פה על זה, כי זה באחד הסדנאות שהעברתי. כולם כאחד הסכמנו שאנשים מדברים על, על המיניות שלהם ועל מי הם עושים וכו' וכו', וכו אבל הם מעט מאוד מדברים על איך הם עושים. אוקיי. Okay. את מכירה את זה, כאילו? מה, איך עוצים את זה? אני יודע דוגמה מחברים שלי. אני יודע מחברים שלי שהם יספרו לי שהם עשו פה והיה מדהים, אבל הם לא מספרים 
איך היה, מה הם עשו בפנים. ואתה? אני, אין לי בעיה לספר. ואתה עושה את זה? אם הם שואלים אותי, כן, או אם אנחנו יוצרים את האווירה, כן. אבל אני באופן כללי, אני אחד, באחד, אחד החברים אמרתי לו, אנחנו אף פעם לא דיברנו על איך, ואנחנו כל הזמן מדברים רק על הכמה או המה. וזה לא מעניין כל כך הכמה והמה. לגמרי. מה שאתה אומר, אתה נוגע עכשיו בדיוק בנקודה, אנחנו בעצם לקראת סוף התוכנית, ואני שמחה שזה התדר שאנחנו מתחילים לייצר עכשיו לקראת הסוף. אנחנו חוזרים לאינטימיות. כלומר, לתקשר על מיניות בפתיחות מבקש אינטימיות. אז לפעמים הורים שלא מצליחים לדבר ביניהם על המיניות שלהם, באים אליי. באים כי יש כאן מרחב בטוח, ואני בעזרת חיוך, קשר עין, שאלה עדינה, מאפשרת את המרחב הזה. אז אם אתם לא יכולים לבד, תעזרו בגורם שלישי. וזאת העצה הראשונה, תתקשרו ביניכם. איך מייצרים אינטימיות? זה רגע, בואו נחזור לפרק הראשון. <laughs> <laughs> זו שאלה כל כך רחבה, אבל מה שאתה נתת בדוגמה זה בדיוק זה. ברגע שאתה הבאת את זה, אתה הבאת את השיתוף, ואתה הבאת את ה... אני שם לב שאנחנו לא משתפים באיך לגבי המיניות שלנו, סביר להניח שמשהו נפתח בשדה עם אותו חבר או חברים. אז עצה אחת זה היה לשתף... עם... לשתף בן בת זוג או חבר חברה או מטפל, אוקיי? מטפלת. העצה השנייה, היא לצאת למסע למידה וחקירה את המיניות שלך או שלך. לא קשור לילדים בכלל. הילדים גם לא צריכים לדעת מזה באופן ספציפי. פשוט לצאת למחקר. היום אבא יוצא ל... כן, לגמרי, לצאת למחקר. שלום ילדים, היום אני משאיר אתכם לבד. ולפתוח אט-אט, אם זה דרך כתיבה, אם זה דרך מדיטציה, אם זה דרך סדנה, אם זה דרך ספר. לצאת ללמידה האני המיני שלי. ככל שהורה מכיר יותר טוב את האני המיני שלו, הוא פחות מבוהל ופחות נבוך מההתפתחות המינית של הילדים, והוא בעל יכולת גדולה יותר לזהות הזדמנויות לתקשורת עם הילדים. ופחות מודאג אולי. בטח פחות מודאג. אה, הוא מונע יותר מאהבה מאשר מפחד. זה אחד הדברים הכי חשובים בתקשורת עם ילדים על מיניות. רוב ההורים חווים שהמניע שלהם הוא פחד, הם דואגים שיקרו דברים רעים לילדים. אז ככל שאדם חוקר את האני המיני שלו, המניע שלו הוא יותר אהבה, הוא יותר, בחיזיון שלו, הוא רואה, אני רוצה, ש... רוצה שלבת שלי יהיה מרחבים של אהבה שיהיו לה נעימים ומענגים, במקום לחשוב את המחשבה, אני מודאג שלבת או לבן שלי יהיו מרחבים פוגעניים ומכאיבים. דורית בר, משפט אחד לסיכום? או שסיכמנו? משפט לסיכום. או משפט פרידה. משפט פרידה. קודם כל, תודה רבה. היה לי מאוד נעים, והרגשתי שהשיחה עצמה הייתה מלאה באנרגיה מינית, יצירתית וקשובה. אז תודה על ההזמנה. ואני באמת, משפט סיכום זה, אני מזמינה את המאזינים לצאת למסע להכרה והיכרות מעמיקה עם האני המיני שלי במרחבים בטוחים. באתיקה מקצועית שלא כוללת מגע באברי המין, ושבה המטפל נמצא כל הזמן בתהליכי ריפוי כדרך חיים. זהו, בזה אני רוצה לסכם. אז תודה רבה, דורית בר. נאמת עד מאוד, ואני מקווה שכל מי ששמע אותנו יחכים עד מאוד. אני החכמתי. תודה. תודה. מחשבות על מיניות וזוגיות בעידן החדש. עם דורית בר ושמואל שאול